0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des nerdship Podcast. Heute mit dabei Jochen Stürzer, hey. David Filecki, hey. André Diaz, hey. Philipp Petzold, hey. meine Wenigkeit Marcel Hugenschütt. Und heute geht es um SS2, Stephen King, alles was jemals geschrieben worden ist. Punkt. Nicht nur vor, Das wird der längste Podcast der Welt. Nein, es wird ganz kurz, weil. Also, naja, wir sehen es dann ja, ja. Lasst euch mal überraschen, worum es in dem Podcast geht. Ich weiß es auch noch nicht.
1: Stephen King oder was? <lacht> Stephen King ist ja seit Jahren auch auf unserer großer weißer Wahlliste von Themen, wo wir immer wieder viel drüber quatschen, dass wir das mal machen. Dann machen wir es immer nicht, weil wir zu so viel Angst davor haben. Und ich das wollte. Das große
0: Comeback des
2: Nurture Podcasts.
1: Ja, gemacht.
3: habt ihr schon den, den großen King. dunklen Turm Podcast gemacht?
1: Den mhm. haben wir mal gemacht. Ja. Nein, das, das ist, nicht. glaube ich, das
2: ist mein, meine schlimmste Folge von allen Nurture Podcast Folgen. Warum? Weil was die gehen am kürzesten Zeit zu der Zeit, so 45 Minuten oder was. Und ihr seid oh, so gut. hart abgedriftet zu irgendwelchen Rezepten. Das war dann so langweilig für mich. Was? Zu, zu was? Ja, ihr seid
1: irgendwie mit Rezep Rezepte abgedriftet. Völlig random. Ja, ey, man muss echt mal sagen, wir, ja, saßen da rum, wir saßen da rum und dachten, ja, wir haben doch diesen Podcast, zu dem wir nie was aufnehmen. Genau. Das ist ja auch Folge 4 oder so. Und da haben wir... Das saßen wir bei mir in der Stube, das war so im Rahmen vom, glaube ich, ersten Workshop bei mir oder sowas, ich weiß nicht mehr genau. Und wir, wir saßen beide auf so einem albernen Stuhl mitten in der Stube, nicht mal auf dem Sofa und gucken so im Raum rum. Ja, aber was könnte man mal quatschen? Buffy haben wir ja schon durch, gibt es überhaupt noch ein Thema, zu dem wir eine Meinung haben? Und das Erste, was ich sehe, war die Graphic Novel von Der Dunkle Turm, die ich halt damals nochmal gelesen habe. Und da dachte ich, ja, dunkler Turm? Und ich hätte nie damit gerechnet, dass Huggy sagt, ja komm, mach mal.
0: Ja, es war ein Zufall, dass ich da die ersten zwei Bücher gerade gelesen hatte. Ja. Also, wie es manchmal so ist. Und das war der große Moment, wo es dann wieder losging mit dem NerdShop. Ja, und dann ging es aber leben. auch recht
1: schnell. Also, dann kamen ja. viele Folgen erstmal hintereinander, aber am Anfang nur so ohne so richtigen Weg zu finden, weil dann kamen ja die... Mit, der, mit den Eierkartons von der Leipziger Buchmesse, mit der ganz schlechten Soundqualität, wo Jahre im Labor von Böse, Sennheiser und Teufel, also ich meine die Firmen, die Kopfhörer machen, rumexperimentiert hat mit Eierkartons, Und dann hatten wir da diese furchtbare Soundqualität und niemand hätte damit gerechnet, dass nach dieser schlechten Serie noch jemals wieder eine Folge Nerdchip-Podcast rauskommt. Und es jetzt? ist gut, dass
0: wir nie Kommentare bekommen, ja. weil nach der Folge hätten wird dann
2: nicht weitergemacht. Dann wäre ja. zerstört geworden.
1: Und André, das, das war dann ja bestimmt bei dir aber auch eine der ersten Folgen, die du gehört hast, oder? Na, Wenn chronologisch richtig rumgemacht hast. Nee, nee, nee,
2: also ich hatte erstmal nur das rausgehört, was mir gefiel. Meine okay. Ein Folge Glück. war ja Don't Hug Me, I'm Scared. Don't fuck me, I'm Scared, ja. Genau, und dann habe ich so, dann irgendwann fing ich an systematisch durchzuhören. Und ich mhm. weiß eben noch, dass das für mich so die ödeste Folge war.
1: Ach, schade. Ja. Ich kenne die ja nicht, die Folge. Es ist ja schon so lange her. Also, ja. es tut mir ganz sehr leid, dass wir da nicht so delivered haben. Mittlerweile, da haben wir da unsere Gag-Routine am laufenden Band und da ging es halt anscheinend um Rezepte, wenn du das so sagst.
2: Ja. Was für Rezepte, André? Das weiß ich nicht mehr. Irgendwas Kann man das Zeug nochmal? Also, ich nachkommen. erinnere mich dunkel, es könnte irgendwas mit Suppen gewesen sein. Irgendwas Oh nein, die schlechtesten aller Rezepte in, Suppen Ihr seid irgendwie in, 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 ins, ins Fischige abgedriftet
1: Ja, aber das spricht ja auch für einen dunklen Turm <lacht> Na, Also ich muss mal ganz ehrlich sagen und, und, und jetzt komme ich wieder zu dem ursprünglichen Thema zurück. Wir haben ja heute den Philipp da Und der Philipp, der ist der größte Stephen King Fanboy der Welt Und dann mhm. haben wir aber noch eine bei uns in unserer Gruppe Nämlich die Vera Strobelmeier. Schöne Grüße und die ist auch der größte Stephen-King-Fanboy der Welt. Und ich wollte die beiden immer mal gemeinsam bei einem Workshop haben, damit wir das bequatschen können. Und das ist nämlich der Grund, warum wir da nie dann will angefangen
4: Ich wollte, Ich wollte wollt gerade sagen, man weiß, wie das ausgeht.
1: Ja, das ist halt das Problem. Und Philipp äh, ist ja auch zweifacher Papa. Und, und ich will ja das Familienglück nicht ruinieren, weil er dann auf einmal so ein anderes stephen king Fanmensch auf der Welt trifft. Das ist ja hm. noch so ein bisschen Geheimtipp, Stephen King. Und das haben wir jetzt aufgegeben. Wir haben jetzt gesagt, scheiß auf die... Nee, also im positiven Sinne, scheiß auf die Vera. Wir holen das auch nochmal mit Vera nach, aber wir, wir machen jetzt wir machen nicht den, mehr... den gleichen
4: Podcast nochmal mit Vera. Ja, genau. genau. Ja. Gucken wir mal, wer besser Im braucht.
1: positiven Sinne, scheiß auf die Vera. Ach, das hört die oft. <lacht> um, ja, und dann würde ich mal sagen, wir schneiden immer nur Philipp raus und lassen nur die Parts von Vera nochmal einsprechen. Noch so. Unsere Parts <lacht> ja wird eh wieder genau ja. dasselbe sein. Und deswegen machen wir halt jetzt nicht, und da muss ich jetzt schon mal Hukis kleine Kindheitsträume zerstören, wir werden jetzt nicht den ja. Rundumschlag machen, sondern wir werden jetzt hm. das ganze große Thema Stephen King zerbrechen in viele Ignorieren kleine Puzzles. Ja, genau. aber das ist aber halt, das ist halt so schade, beim dunklen Turm, da kann ja Philipp gleich mal was dazu erzählen, das ist ja das Werk, das alles zusammenhalten soll, aber ich finde, das ist doch gleichzeitig irgendwie so das zerfahrenste und auch nicht so gelungene Werk von Stephen King, wo der irgendwie falsch mal abgebogen ist, bei seiner Vorstellung von seinem Multiversum. Und Philipp, du hast ja schon mal mir im Vertrauen mal gebeichtet,
4: dass du auch nicht so drin bist bei diesem dunklen Turm, oder? Null. Das meiste, was ich vom Dunklen Tor weiß, weiß ich aus eurem Podcast. Ach, oh, <lacht> der Also, ich habe. <lacht> <lacht> also, an die Suppengeschichten kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ist ja schon eine Weile her. Ja, muss ich nochmal anhören. Bei den ganzen Stephen King-Büchern und Hörbüchern, die ich gelesen habe und gehört habe, war Dunkler Turm nie dabei. Ich habe zwar bestimmt zwei, drei Bücher davon rumliegen, aber King und Fantasy hatte ich immer ein bisschen Angst, bis ich dann letztens mal. Ähm, die Augen des Drachen, glaub, heißt es, gelesen habe. Das ist ja dann eigentlich ein Märchen, kann man fast sagen, von Stephen King. Kommt jetzt, ich glaube, auch als Serie raus. Ich weiß nicht, wer sich das gekrallt hat, aber soweit ich weiß, wird das ver verwurstet, wie alles von Stephen King. Ja, bestimmt King. Netflix. Ich glaube, Netflix hat das gerade exklusiv, das hm. Stephen King Zeug. Naja, und äh, da dachte ich mir, okay, das kann er eigentlich auch ganz gut, aber Dunkler Turm ist halt wieder die Masse, die mich abschreckt, wo ich denke, oh Gott, da anfangen und Ihr wart ja auch nicht so begeistert vom ersten nee. Band. Ja, nee, ich habe ja nicht,
1: äh... ich hab die ersten zwei Bände gelesen und dann halt noch bei den mhm. Graphic Novels ganz viel. Ich weiß nicht, wie das so richtig zusammenhängt. Die Graphic Novels, die fangen wirklich ganz am Anfang an, aber die Romane sind nicht chronologisch geordnet. Die, ja, das die, ist ja, ja. Äh, die haben halt, äh, halt so eine Geschichte, so sehen, ähm, wo du direkt schon anfängst mit einem erwachsenen äh, Roland der halt den Bösewicht da schon jagt. Und der, die Graphic Novel fängt wirklich da an, wo der Roland noch ein Kind ist und so ein Revolvermann ausgebildet wird. Und das ist ja diese komische, riesige Mythologie, die King hat. Und dann fängt er aber der Graphic Novel ständig noch an, darüber hinaus noch die Mythologie zu erklären. Und das ist ja dann so die Artus-Saga. In den Büchern auch. Ja, genau. Also in den Büchern das ist es aber kind. mehr so subtil mal. Wird es mal mit erwähnt, da sitzen die am Lagerfeuer und da kommt dann mal sowas wie, dass, dass halt der Roland dem Junge erzählt, ja, da war da mal was mit meinem Initiativ. Ja, nee, es Kultus. gibt
0: ein ganzes Kapitel, also mindestens so ein Kapitel, keine Ahnung, wie lang das ist, wo es einfach nur darum geht, wie der halt seine Ausbildung gemacht hat und wie der so, aber,
1: aber nicht ganz am Anfang so viel.
0: Es ja, kann sein, dass das das zweite Buch oder so. Ja,
1: das ja, ja das also das, das ist halt das Ding. Um, ich finde es dadurch auch bei den Büchern ein bisschen besser gelöst, dass du halt ein bisschen mehr so in so eine spannende Action-Geschichte reingeworfen wirst. Und bei der Graphic Novel ist es zwar auch nicht dumm, das so chronologisch zu ordnen, aber da fallen dir noch viel mehr die Schwächen auf von King als Fantasy-Autor. Und er hat da wahrscheinlich genauso viel Mühe und Zeit rein investiert wie George R. R. Martin in sein Game of Thrones oder Tolkien in sein Herr der Ringe, aber du hast halt das Gefühl, das ist halt nicht sein Metier. Und ich weiß, es gibt halt Millionen dunkler Turmfans da draußen. Ich glaube, die sind eher dunkler Turmfans, weil die Stephen King mögen. Und ich glaube, wenn du diesen ganzen Fanservice-Aspekt aus dem dunklen Turm rausnimmst, dass der halt dann auch zu verschiedene, äh, Schauplätze Schauplätze nochmal aufsucht, die man aus anderen Romanen kennt oder dass die halt was weiß ich, die, die Frau aus Misery nochmal treffen oder halt so ein Wesen wie den Pennywise, aber ja, ähm, dann wäre das halt sehr irrelevant,
4: das ganze Dunkler Turm-Franchise. Der hat mal gesagt, das wäre sein Herr der Ringe. Ja, der -Turm. ja. Ich, nee, ich habe tatsächlich doch eine Kurzgeschichte gelesen, die war in einem Sammelband drin, der hat ja so öfters so eine mhm. Kurzgeschichtenband und da war eine dabei, da ging es um irgendwelche Vampire, das weiß ich noch, aber ob da dieser Roland die Rolle gespielt hat, die Hauptrolle, das weiß ich nicht mehr, aber das kenne ich noch, aber sonst, nee, also Dunkler Turm, bis jetzt steht das noch aus.
1: Ja, das, es ist ja auch so, wenn du Leute vom Dunklen Turm, Es ist es der dunkle Turm-Podcast, aber wenn du Leute vom Dunklen Turm reden <lacht> hörst, da hörst du über viel, wie geil das ist mit dem Multiversum. Und mhm. ich habe so viel gelesen und da ist praktisch nichts von diesem Multiversum bisher zu sehen. Also das höchste Gefühl ist, dass der in Band 2 diese drei neuen Gefährten sich da dazu holt. Und die holt er aber alle aus unserer Welt. Also der kommt halt aus der Welt, in der der dunkle Turm da halt steht. Das ist also halt so eine postapokalyptische Western-Welt, die so ähnlich ist wie unsere, aber halt mit Atomkrieg und so weiter. Und dann denkst du, okay, der hat jetzt irgendwie so Devices, so Dimensionsportaltür oder was. Und das Konzept ist, der kann da in alle Welten, ne? Ja, ne, kommt er halt in unsere Welt. Wie langweilig. Aber der scheint ja dann noch mal irgendwann in mehr so fantastische Settings reinzukommen. Und es ist ja alles da. Also das, der, der Stephen King hat halt für den Dunklen Turm halt so eine Basis geschaffen, wo halt um diese Welt drumrum gibt's noch so ein Universum mit so Lovecraftschen Cosmic Horror -Wesen und so weiter. Und du denkst, ah, das wird nochmal mal geil. Aber stattdessen hast du halt so eine ganz langatmige Geschichte, wo ganz detailliert erklärt wird, wie der Roland
4: durch die Wüste geht und was da für ein Busch neben welchem Stein steht. <lacht> ja, das ist gleichzeitig seine Stärke und seine Schwäche, weil ich mhm. habe auch schon Bücher gelesen, die waren unsagbar langweilig. Und ja. obwohl er immer detailliert erzählt, was ich ihm immer zugute halte, dass ich mich in jeder Welt zurechtfinde, die er mir vorsetzt und ich durchaus... Das bei einem anderen oder bei anderen Autoren selten erlebe, dass ich so eingesogen wäre in die, Zeit, in die, in die Welt. Aber der übertreibt es manchmal. Und ich lese gerade nebenbei ganz interessant: die Dunkler Turm-Serie ist ja abgesagt. Das wusste ich gar nicht. Ah, okay. Die das hatten doch sogar nicht. schon gedreht, hätte ich gedacht. Weil da Einen hätte nämlich Corona irgend. Was? Äh, nö, ist das, wegen
0: das,
4: das ist schon von Januar, die Meldung. Ach so. Aber da, da hat er sogar, sogar irgendein Deutscher mitgespielt, weil ich hatte dem mal bei Instagram. Deswegen gefolgt, weil er irgendwelche Setbilder veröffentlicht hat. Hm. Tja, da war es das auch schon wieder. Also doch die Bücher lesen.
1: Ja, die Serie sollte doch auch an den Film, den die mal mit Idris Elba gemacht hatten,
4: anknüpfen, oder? Ich dachte gerade nicht.
3: Also jetzt ich hatte ja das blöd, mal, der ist ja
1: gefloppt. Da ja, aber, machen, aber vielleicht Film. hängt also es ja Also Zumindest
4: Roland war jetzt wieder weiß besetzt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das was miteinander zu tun haben sollte. Es wäre
0: denn in Kennen gewesen, dass es den mhm. Film gab. Der Film ist dann auch Teil. Das, das ja, ja, das Dunkeln ist ja das Turm Ding beim
1: Dunklen Turm. Das ist ja sogar möglich, theoretisch. Mhm. Mhm. Aber ich hatte da, also den Film, da können wir ja dann auch nochmal dazu kurz kommen. Ich sage jetzt gleich, den Film, den hat ja niemand gemacht, hatte ich das Gefühl. Und ich habe den dann mal, nachdem der halt schon eine Weile draußen war, und mal gratis, glaube ich, bei Amazon, oder bei Sky, oder wo auch immer drin war, habe ich halt mal gedacht, an dem Nachmittag, scheiß drauf, lässt er nebenbei laufen. Der ist echt nicht so schlecht. Also ich weiß nicht, hat er noch jemand von euch gesehen?
4: Ja, ich habe mhm. den gesehen, ja.
1: Es ist nicht per se ein guter Film, ne? also das will ich mhm. damit gar nicht sagen. Aber im Verhältnis zu den Büchern war ich überrascht, oh wie viel Unterhaltungswert die da rausgepresst haben. Weil die mhm. hat gesagt, haben, na, die Bücher sind schon ganz schön langweilig. Lass uns mal ein bisschen mehr so Action und so weiter ranmachen und da hatte ich erst ganz viel Angst davor und ich dachte, ja die Essenz des, des dunklen Turms, das wird ja schon allein dadurch, dass du einen Schwarzen als Hauptcharakter einsetzt, was halt für die Story relevant ist, dass der weiß ist, das wird ja alles im Prinzip kaputt gemacht. Aber es funktioniert halt, weil die halt auch alle Bezüge, die du brauchst, warum der Hauptkarte eigentlich weiß sein muss, die nehmen die halt auch alle raus und nehmen ganz viel Storyballast einfach weg, so dass du halt aber ein bisschen so Fanservice-Anspielungsmäßig als jemand, der die Bücher kennt, weißt, ach so, das spielt wahrscheinlich nach diesen Büchern oder irgendwie so, teilweise aber auch äh, im Verlauf von Band 1, irgendwie macht das keinen Sinn, die haben das gut gerafft. Und da war ich dann schon fast ein bisschen schade, dass der so gefloppt weil Ich hatte den Trailer gesehen hatte mir gedacht, oh, der wird ein Flop und ich günstig dem Film, dass der floppt. Ich soll mal aufhören, jetzt jeden Scheiß von Stephen King nochmal neu zu verfilmen oder eine Serie mhm. draus zu machen. Aber da muss ich dann ganz ehrlich sagen, da hatte ich dann sogar ein bisschen Bock auf die Serie. Weil das wirkte dann mehr wie... Um, Last Action Hero, den habt ihr hoffentlich alle gesehen.
4: Mhm. Sicher. Mhm. Mit,
1: mit Arnold Schwarzenegger und dem Junge. Und der Junge kommt in die fiktive Welt und dann kommt Arnold Schwarzenegger in die echte Welt und so weiter. Und genauso ist der Dunkle Turm Film. Und da ist mhm. fast schon alles, was das Buch so super ernst nimmt, das nehmen die ironisch auf, kehren das um und machen da halt so eine Buddy-Komödie draus und der Junge, na, wie in Last Action Hero, ist halt jetzt auch im dunklen Turm der Bezug zu unserer Welt, also unser Avatar, den wir bekleiden. Und was halt in Last Action Hero der Arnold Schwarzenegger ist, der dann in unsere Welt kommt und auf einmal merkt, oh, wenn ich angeschossen werde, das tut ja weh, ich kann sterben. So ist es auch mit Idris Elba. Und die haben da erstaunlich guten Humor. Und das hätte echt für eine Serie funktioniert. Und ich hatte das halt so verstanden, die wollten den Film machen, der hoffentlich erfolgreich wird, noch ein paar Filme basierend auf diesen Idris Elba-Film noch eine Serie. So hatte ich das mal vor vier, fünf Jahren verstanden. Hm. Naja. Nee, das war auch ein Aber viel,
4: viel jüngerer Roland, den die gecastet hatten für die Serie. Das war wirklich noch irgend so ein Teenie. Hm. Das war ja schon alles draußen, der ganze Cast. Ja, na,
1: okay. Naja, dann, dann klingt es halt wirklich, als würden die wie die Graphic Novels auch von Anfang hm. an das machen. Oder hätten gemacht.
4: Naja, ja. es kommt dann noch die Serie zu The Stand. Sollen also ja. sie sich erstmal darum kümmern? Mal wieder. <lacht> naja, mal
1: gucken.
0: S. 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 Wie
2: erfolgreich war das Buch von S? Manche also Leute kennen es. <lacht> War das nicht dann so auch
1: Stephen Kings Durchbruch, oder war das schon ein nee, der Nee, viel, viel eher. Nee, Was war denn der Aber, aber auch Philipp, nicht. da habe ich direkt eine ne Anschlussbemerkung. Ähm, mhm. Das ist ja von so 84 rum, oder? Das mhm. S-Buch.
4: 86,
1: Und da hab also ich Deutschland zumindest. Da habe ich gestaunt, dass das noch ein relativ frühes Buch war von Stephen King. Ich glaube noch so in mhm. sein äh, einstelliges Buch, also unter den ersten Zehn oder so. Da habe ich mich gewundert, weil der ja schon in den 70ern Zeug gemacht hat. Der war ja sogar schon Carrie verfilmt. Und
4: mm, dachte, das kam ich, aber relativ schnell die Carry Verfilmung nach dem Buch. Das war ja, ja sein also Durchbruch carrie
1: Ja ja, aber da habe ich da hatte ich immer so gedacht, der hätte da schon. Dutzende Bücher gemacht, aber der schien ja dann in seinen ersten Jahren nee. noch nicht so diesen Output gehabt zu haben.
4: Nee, der hat ja damals noch, na gut, Carrie, das hat sich dann relativ schnell erledigt, der hat ja damals noch als Lehrer gearbeitet und mit seiner Frau und den Kindern in irgendeinem Trailer ge äh, gewohnt und hat halt dann in seiner Freizeit geschrieben und da hat er Carrie geschrieben und hat es lustigerweise dann in Müll verfrachtet, weil er es nicht gut fand, mhm. wo es seine Frau rausgefischt hat und gesagt hat, das musst du zu Ende schreiben. Und dafür hat er dann seine... Was haben die die Rechte für? Ich glaube, 400.000 Dollar hatten die das Buch gekauft. Und na ja, da ging es dann durch die Decke. Ja, Aber ich ich glaub, das nächste. Damals viel
1: Geld. Und dann ja, hat er noch
0: weitergemacht. Hätte er nicht aufhören ja, Erstaunlich, ne? 400.000 reicht doch.
4: Der hat sogar lustigerweise damals schon in seiner Lehrerzeit Under the Dome angefangen. Hm. Und ihr kennt ja wahrscheinlich die Geschichte mit den Simpsons und der Kuppel bei dem Simpsons-Film. Ja.
2: Ja, das ist ja das,
4: ja, ja, ähm,
3: das lustige Taschenbuch, wo Entenhausen unter einer Kuppel ist.
4: <lacht> okay. Und er hat immer gesagt, er hatte die Idee halt schon damals als Lehrer, weil halt viele dann gesagt haben bei Under the Dome, okay, das hat er bei den Simpsons geklaut. Aber ja. er hatte das damals schon angefangen, das Buch, aber hat sich dem noch nicht gewachsen gefühlt und hat das dann mhm. liegen lassen. Aber die Idee mit der Kuppel, das war tatsächlich schon relativ alt. Aber siehst du mal, verschiedene Ideen von verschiedenen Leuten ist halt durchaus möglich. Aber mm.
2: die meisten, die mit Stephen King was verbinden, ist ja schon entweder Friedhof der Kuscheltiere oder eben
4: es Ach, ich denke, da gibt es noch oh. Shining und ja, alles mögliche ja. also Shining ja. auch noch, genau. Der hat wirklich okay. so viel Hochkarätiges ja. geschrieben André, hm. du
0: weißt gar nicht, was alles für Geschichten von Stephen King sind ja. Ich bin auch manchmal überrascht, ja. dass ich dann denke, ach, der ist auch von Stephen André, King wusstest also, du?
4: In
2: meiner Kindheit habe ich sehr gerne Stephen King Filme geguckt
4: Wusstest du, dass mhm. The Green Mile zum Beispiel Stephen King mhm. ist? Ja, das weiß ich noch. Und die Verurteilten.
2: Genau. Ja. Und mhm. äh, Lingolias. Ja, okay, der, der, der große
1: Klassiker
4: Lingolias.
2: Yes. <lacht> wo, wo er selber auch drin vorkommt, also mal ganz kurz.
1: Ja, der ja. kommt. Oh ja,
4: da können wir gleich mal eine, da können wir gleich mal eine Brücke zur S2 ja. schlagen. Ja, ja. Sein furchtbarer Cameo dort. Oh, also. Ja.
2: <lacht> welchen, wir müssen erstmal sagen, welchen Film reden wir jetzt oder welchen? S2.
4: Also jetzt ja, Das neue S2 Part, genau. Ch Chapter 2. Okay. Das andere war ja eine Miniserie, also. Genau. Stimmt auch genau. genau. auch zwei Filme. <lacht>
0: ja, also es gibt den alten Film.
4: Was eine Miniserie ist.
1: Was für eine Miniserie war?
0: Ist es eine, ach
1: ja. Es war eine Miniserie, aber ich kenne es auch nur als Film, Hoogie. Ja, ich das, das nur sind, ja, äh, das äh, sind, äh, das sind mit, ja. mit Miniserie, dass das halt auch noch in einer anderen Fassung als diese zwei Fernsehfilme erschienen nee, nee, genau. nee, es, Ja, Doch, doch,
4: das kam im Fernsehen. Ich glaube, es gab doch immer diese Vierteiler, ja. Wo auch The Stand Club war, ja, auch ja. so ein Vierteiler. Und ja, Tommy Knockers.
1: Genau. Language.
4: <lacht> ja, genau, genau. Wobei ich Langolius gerne gelesen habe. Das, das war ja auch bloß Ach, eine Kurzgeschichte. Ich mag auch war, den
1: Film. Also, ich habe ja, den damals geguckt, ja. 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 als er ja. rauskam. Der war super Wer hat denn
4: letztens erwähnt, dass er den Film ganz gut fand? War das bei Kino Plus, wo die über Into the Night geredet haben? Ich glaube, da hat ja Eddie gesagt, das ist halt noch nochmal. So im Großen und ähm, Ganzen.
2: Das war so mein, auch mein Gedanke, das erinnern mich bisschen bis
4: an Und ich, Irgendjemand hat da auch erwähnt, dass er den, die, die na, Miniserie, den Film, wie auch immer, ganz gut fand. Ich habe den auch gesehen, war schon okay. Am größten ja, waren, naja. also waren die Effekte. <lacht> ja.
1: ich, ich, man hört halt heute manchmal, dass das ein schlechter Film ist und die Effekte scheiße, ja. wo ich den Mitte der 90er geguckt habe im Fernsehen. Ne? Also Mitte der 90er als kleines Kind, kennst du das ja noch nicht so, wie, wie solche Effekte ja. aussehen sollen. Ich fand die gruselig. Also ich habe da richtig Spannung empfunden. Na,
2: wie ihr mhm. wisst, ich fand das Konzept ja geil. <lacht> ja, weil Da war ich vielleicht... aber
3: schon öfters mal drüber geredet, weil Gerade dieser verrückte Business-Typ, mm. da war, den kannte ich halt vorher aus der Ein Grieche in Chicago-Serie. Mm. Da war er halt witzig und dann dachte ich immer so, ach, das ist ja witzig, dass der da auch mit dabei ist. War das der so mit, dem, Rolle.
4: mit dem Little Girl? Was ja, immer genau. bei... Mm. Wie hieß das? Bei Doug Walker kam das doch, ne? Mm. <lacht> ja, ja, stimmt. Little girl. Genau. <lacht> Nee, ich habe letztens mal einen Film gesehen, wo ich auch gedacht habe, für die damalige Zeit war der echt cool von den Effekten her. Das war Gott, wie hieß denn der? Nachtschicht oder na, nein, da nein, haben die nein, so eine.
1: Nachtschicht? Das war mit, Ja, mit, wo die, diese, ähm, wo die dieser, dieses, mit diese Firma von, von den Ratten
4: befreit haben. Da war unter dieser Firma, dann waren ganz viele Ratten und da war so eine riesengroße Ratte am Schluss. Das war so ein, so ein Ratten-Fledermaus-Viech und das war echt cool gemacht. Also den habe ich, den gab es, keine Ahnung, bei YouTube oder so. Also dachte ich mir, okay, guckst du mal an, wird bestimmt nichts sein, aber der war erstaunlich gut. Also die hatten damals schon, naja, das ist halt immer Stephen King, ne? den seine Geschichten adäquat umsetzen. Hm.
2: Ja, die sind ja generell, hat es immer irgendwas mit, mit Monstern zu tun oder Aliens?
4: Nö. Nee. Yeah. nee,
1: gar nicht. <lacht> gar nicht <lacht> Stimmt Ich nicht? würde sogar sagen,
4: ich würde sogar sagen, das ist nicht mal Hälfte Hälfte, also du ja, hast so eben. viel psychologischen Horror also, bei King.
2: Ich kann mich kaum noch an den, an diese Miniserie von S erinnern, was für mich da drin vorkam, aber jetzt, hm. ich hatte jetzt gestern und heute jetzt nochmal beide Parts gesehen ähm, hm. und da sieht man ja irgendwas vom Himmel fliegen, also wahrscheinlich ist diese Form von S ja ein außerirdisches S ist ja,
4: aber das, das, so ist ist ja, das ja, bezieht sich ja nur auf S, deswegen macht er ja nicht bloß Alien-Geschichten.
5: Ja,
3: oder es ist meistens irgendwas Übernatürliches. Ja. Ja.
1: Aber, aber du hast halt auch, auch sagst, so eine... Oder Aliens oder Geister, also, das so selbst, selbst, dass es oft was Übernatürliches ist, da würde ich auch schon sagen, ähm, ja, das sind halt die Geschichten, die verfilmt werden und dadurch auch populärer sind, aber mhm. ich habe... Also komischerweise, ich habe nicht so viele Bücher von Stephen King gelesen, also mittlerweile im Laufe meines Lebens vielleicht auch so zehn oder so, das ist ja jetzt gar nicht mal so wenig, aber für komischerweise... Für Stephen King Verhältnisse schon. In, bitte?
4: Für Stephen King Verhältnisse schon.
1: Ja, das ist es halt, für Stephen King Verhältnisse schon. <lacht> um, aber komischerweise gefühlt die Hälfte der Bücher, die ich gelesen habe, die haben nämlich keine übernatürlichen mhm. Sachen drin. Ich ja.
3: ja, übernatürlich sowas wie uh, The Stand, das dann halt irgendwo mhm. ein Virus oder was es ist, ausbricht und dann fast alle Leute umbringt. Das würde ich auch noch damit reinziehen. Also klar, es ist nicht, nicht übernatürlich. Und es ist nicht, ja. Nicht ja,
1: ja, das, aber, aber da, da gebe ich dir auch schon den Punkt, also da will ich noch mhm. nicht mal drauf hinaus. Und ja klar, ein äh, Großteil seiner Romane hat dieses Element, aber wo ich dann auch Sehr noch... Hin viel die historische Zukunft und so. Ja, und so aber, ist, aber wo ich tatsächlich oft. noch hinaus will, ist, dass das auch viel, ja, auch eine Metapher dann ist. Also, es gibt mhm. halt wirklich so Sachen ja, wie äh, Stand by Me oder der Roman hieß anders, mhm. oder äh, die, die Verurteilten oder das mit diesem Nazi, wo, wo der Junge so Nachbarschaft den Nachbar als, als Nazi enttarnt und so weiter. Es mhm. gibt halt solche Geschichten, das sind halt so, so ein paar, die ich äh, gelesen habe, die haben halt null fantastisches Element. Und dann gibt es halt aber auch noch so Sachen wie zum Beispiel Carrie, wo es zwar ganz mhm. klar so ein übernatürliches Element gibt, wo du aber komplett sagen kannst, dass das eine Metapher ist.
3: Mhm. Wo du sagen das kannst... Ist
1: aber bei Es ja, ja genauso. Also Es ist ja
3: quasi die Geschichte von äh, einer Gruppe Jugendlicher, wo sich halt da äh, als Jugendliche kennengelernt, äh, kennenlernen und dort eine Freundschaftsgruppe bilden. Und da... Abenteuer erleben, sagen wir es mal so. Und dann eben, äh, wie man dann sich Jahre, Jahrzehnte später nochmal trifft, um, um irgendwie alte Zeiten auferleben zu lassen. Und dann merkt man, so, ah ja, man hat ja eigentlich schon ziemlich viel aus der Vergangenheit vergessen. Und man hat das vielleicht ein bisschen romantisiert. Und, und es war vielleicht gar nicht so gut. Und man muss dann eben mit den mit den unangenehmen Zeiten aus der Kindheit eben auch zurechtkommen. Also da ist es auch ganz klar
1: eine große mhm. Metapher für sowas. Genau, also der hat halt seine Geschichten, wo er wirklich nur so Fun mhm. übertrieben hat, Rasenmähermann oder ja. äh, äh, was hatte ich gerade, Christine, Also es gibt, ne? also, the es mir gibt dann eine share, ganz tolle die Metapher, Es gibt eine ganz
4: ja, ja äh, Es gibt eine ganz tolle Geschichte in Bazar der bösen Träume, wo es einfach nur darum geht, dass ich zwei Parteien, also zwei Nachbarn mit einem Feuerwerk versuchen zu überbieten und das artet dann so aus, dass irgendwas abfackelt und die sitzen dann bei der Polizei und das sind dann auch solche Trottel. Das ist extrem geil geschrieben, also das ist ja wirklich so eine Comedy-Geschichte, was du bei King dann relativ selten findest, obwohl ja. Witz immer ein großes Thema ist mhm. bei ihm.
3: Es ist immer so ein unterschwelliger Humor oder so ein... Ja, ähm, ja es gibt ja meistens einen Charakter oder mehrere Charaktere, wo halt die ganze Sache auch nicht, nicht ernst nehmen oder versuchen hm. das mit, mit Humor so ein bisschen zu überstehen. Du ja. hast auch immer
4: ganz, ganz viel deutliche Sprache. Also ich weiß ja nicht, ob ich schon mal King erlebt habe, wie er auf einer Bühne abgeht. Also der Typ hat schon ja. fast Stand-Up-Comedy-Qualitäten. Ja. Äh, der Typ ist hammerwitzig, wenn er auf der Bühne ist. Ja. Also der okay. hat schon, gerade was das er so mit Sprache auch. macht in seinen, ja. in seinen Büchern, das ist immer ganz lustig.
2: Also ähm, es gibt ja Stephen King schreibt ja immer noch. Und es gab eine Phase bei mir, da habe ich einfach ein, das aktuellste Stephen King-Buch gelesen. Mhm. Ähm, als ich es durchhatte, habe ich mir gedacht, oh, ich freue mich schon drauf, wenn das dann verfilmt wird, weil, ja, weil ich dann so eines der ersten Bücher habe, die ich gelesen habe, im Vergleich um, dem, mit dem Film, dass ich das vergleichen mhm. kann. Aber das war irgendwie so ein Buch, wenn man drüber nachdenkt, den kann man nicht so richtig verfilmen. Irgendwie, mhm. das wurde so nicht fassbar geschrieben, also das ist das Faszinierende, was ich da bei Steam King Fingel fand, war äh, das Buch Love, falls du das kennst. Das habe ich tatsächlich
4: noch nicht gelesen.
2: Ähm, ich fand, das kann man irgendwie nicht verfilmen, weil das so irgendwie so traumhaft ist, aber irgendwie nicht greifbar. ist hm. schwierig zu beschreiben. Es ist nur noch das Gefühl, was mir übrig blieb, weil es ist schon viele Jahre her, wo ich das gelesen hatte.
4: Hm. Kam 2006 raus.
2: Ja, das war dann noch recht frisch. Und ähm, ja, es wurde bisher nicht verfilmt.
4: Und das war eine große Hoffnung, die ich in S2 gesetzt habe, dass die mir endlich meinen kosmischen Horror geben. Mhm. Weil ich mir dachte, okay, damals haben sie es versucht. Das war halt ein bisschen lustig. Aber jetzt wären eigentlich die Möglichkeiten da gerade... Ähm zwar nicht so weit weg von Annihilation, der Film mit Natalie Portman, mhm. Und da fand ich das Ende halt richtig geil und so hatte ich mhm. mir das vorgestellt, macht das mal richtig weird und das muss nicht jeder verstehen, mhm. es können auch ich Leute mit geil. Fragezeichen aus dem Kino gehen, das ist mir völlig egal, aber gib mir das, weil ich meine, im Buch ist das schon ziemlich weird mit Zunge verbeißen und durch den Kosmos fliegen und den ganzen Quatsch und das hätte ich halt mhm. wirklich gerne gesehen, dass das mal jemand sich traut anzufassen so, tja und dann was kriegst du am Ende, ja das war halt sehr enttäuschend.
1: Ja, aber da, wir hatten ja mal ein ganz kleines bisschen, als ich meine S2-Review geschrieben hatte, das mhm, Thema.
4: Genau, genau. Und
1: äh, da gab es so ganz komische Reibung, fand ich, weil ich habe das Buch nur auszugsweise gelesen. Ich habe so ein paar Highlights szenen mir mal angeguckt, aber das war schon, nachdem ich halt die alten Filme mal gesehen hatte, irgendwann mal in... 2000 oder so, habe ich mal diese Wissenslücke versucht zu schließen, jetzt nochmal, als jetzt die neuen Filme rauskamen und dann direkt der, der erste Teil von, wann war das? 2017. Ja. Da sind wir uns ja vielleicht sogar alle einig, dass das halt wirklich ein sehr guter Film ist. Ich mhm. fand den gut. Ja, und ich hatte halt auch das Gefühl, alle im Kino waren total beeindruckt. Ich war direkt wieder so gehypt und dann gedacht, ah, jetzt lese ich nochmal dieses über 1000 Seiten dicke Buch <lacht> Nicht gemacht, aber halt auch noch mal so ein paar einzelne Szenen mir rausgefischt und da noch mal was nachgelesen. Aber ich kenne halt schon das Ende auch. Und ich hatte dann immer so das Gefühl, was ist denn jetzt besser? Der erste Teil, der hat ja so gut funktioniert, ist ja auch der erfolgreichste äh, also Horrorfilm, was Box Office anbelangt, nicht was Gewinnspanne anbelangt, der Paranormal Activity und sowas, da kommst du nicht mhm. an. Aber du hast da ja, wirklich Mainstream-Publikum mit schwierigen Stoffen abgeholt. Ja, wirklich, was auch Jochen vorhin schon angesprochen hatte, so dieses, äh, dieses ganze Coming-of-Age und, und auch heikle Themen, die junge Leute betreffen. Und hättest du das jetzt äh, gemacht wie im Buch, glaube ich, du hättest das geopfert. Aber was haben sie stattdessen gemacht? Die haben so, finde ich, eine halbherzige Lösung. Die haben ein bisschen was davon, ein bisschen was, wie im mhm. ersten Teil... Und aber auch gleichzeitig noch mit den neuen Schauspielern und so einen komischen, fast schon Meta-Humor, sage ich jetzt mal. Und ich habe den zweiten Teil, obwohl das selber Cast über weiteste Strecken, selber Regisseur von vornherein als zwei Teile angelegt. Ich habe das trotzdem wie so eine Percy Flash auf den ersten mm -hmm. Film schon fassen. Es ist gesehen. lustig, dass
4: du das sagst, weil das wäre genau ein Punkt gewesen, den ich anspreche. Es wirkt wie, als hätte das einen Fan vom ersten Teil gemacht und hat aber ja. nicht verstanden, was den ersten gut gemacht das hat. Das genau. war
2: genau mein Gedanke. Ich habe den Film ja heute ist jetzt gerade eben noch gesehen gehabt. Ich Ach so, du den hast den
4: vorher noch gar nicht gesehen nee, gehabt Nee, nee, ich habe ihn jetzt
2: vor, vor eine Dreiviertelstunde beendet gehabt. Hm. Und äh, Also Jochen, ja genauso. so. Ja. Und mein Gedanke war wirklich, naja, also irgendwie... Irgendwie ist der Film wie ein Remake von dem ersten Teil, nur dass die alle erwachsen sind und mhm. die äh, Horrorszenen ungruseliger sind.
4: Ja, leider.
2: So hat es angefühlt. Das witzige äh, halt irgendwie auch. Und das Ding ist, äh, ich hatte jetzt nicht so viel Schlaf und äh, ich hatte damit zu kämpfen, nicht wegzupennen. Mhm.
3: Mhm. Also ich hatte die... Weil ich zu spät angefangen habe, musste ich die letzte halbe Stunde in doppelter Geschwindigkeit angucken. <lacht> Genauso oh, ist der Regisseur sich genau hat. Oh. So.
2: oh nein, das ist ja die actionreichsten mitunter. Ja, ja. ja
3: aber eben genau deswegen, weil so also, handlungstechnisch ist ja nicht mehr viel ja. mit ja. drin. Ähm, ja, und es, es wirkt halt so im Schnelldurchlauf wie ein, ein Best-of vom ersten Teil. Also da kommen sie ja dann wieder an äh, die drei Türen mit Scary, Not-So-Scary, Very-Scary oder was auch immer. Oder äh, ja sie kommen nochmal zu dem Haus hin und dann sagt der Typ so, ja, das, was du letztes Mal hier gesagt hast, das war schon noch richtig mal. geil. Und dann so, ja, hier, nochmal. Also es ist quasi, ja, wie er sagt, nochmal den, den, den ersten Teil nacherzählt. Es wirkt halt so wie so, so ein typischer zweiter Teil von einem Film, der aber gemacht worden ist.
2: Weil der Erfolg so hoch
3: war. Weil der Erfolg vom ersten Teil so hoch war ja. und dann einfach so, ja, wir machen es jetzt einfach nochmal. Also es wirkt auf jeden Fall nicht so, <lacht> äh, wie, dass die beiden Filme quasi gleichzeitig oder miteinander äh, mhm. produziert worden sind.
2: Genau.
3: Ähm... Ja, und, und die, das Ganze mit den Jugendlichen sieht dann auch so aus, wie wenn es irgendwelche Outtakes aus dem ersten Teil wären.
4: Ja, das die aging war aber auch ganz furchtbar. Das hat mich so rausgeworfen, ja, dass die einfach nicht mehr aussahen wie im ersten Teil. Und auch du hast gemerkt in den Gesichtern, das stimmt halt alles nicht mehr. Und ja. Das ist ganz furchtbar gewesen. Und Ich habe mich so gefreut über die Meldung damals, dass die Laufzeit lang sein wird, also knapp drei Stunden. Ich dachte mhm. mir, es gibt schon noch genug zu erzählen, vor allem, wenn du den jungen wieder mit an Bord holst, weil es gibt noch genug aus der Kindheit zu erzählen, was irgendwie Relevanz gehabt hätte. Aber dann wird das so geopfert für irgendwelche belanglosen Szenen mit diesem Clubhaus ja. zum Beispiel. Mhm. Im Buch war das Clubhaus eigentlich schon so, einfach nur so ein Erdloch, in dem die sich ab und zu versteckt haben. Dort hat es aber eine wichtige Bewandtnis, weil die dort diese Vision hatten. Die haben ja dort mit, ich habe schon damals gesagt, das wäre lustig, hätten sie das verfilmt und die fischen dann irgendwelche Jugendlichen aus Rauchlöchern, weil die sich dort halb vergast haben, die das nachmachen. Weil du hattest das wirklich, diese Szene, dass die Versucht haben, diese Vision zu bekommen. Und haben dort drinnen Feuer gemacht und haben sich dem Rauch ausgesetzt. Und die Letzten, die dann übrig blieben, haben eine Vision gehabt, wie die sehen, wie Pennywise oder halt S auf die Erde kommt damals, vor Millionen von Jahren. So, und das hätte ja noch irgendwo eine Relevanz gehabt, aber Jetzt diese Szene reinzunehmen, ohne das, macht halt keinen Sinn. Weil wofür? Das das ist total bescheuert. Die haben halt das dann woanders verordnet und ein bisschen umgeschrieben mit diesen Indianern da. Das fand ich auch ein bisschen lame. Aber das Clubhaus hättest du nicht gebraucht. Wofür? Das macht keinen Sinn. Und du hast so diese Kids wieder reingeholt für belangloses Szenen. Und das ärgert mich so. Ja, das haben wir erstens
2: reingebaut, damit der eine dann da seine Angst hat. Und das ja schon, aber es wurde auch viel so. kritisiert das hätte damals Das man auch dass locker ersetzen können mit anderen Ja, aber du
4: hattest das ja auch nie etabliert dass es da ein Clubhaus gab, das ja, wurde dann das so stimmt. wie dran drangestrickt so. und das hätte ja. alles noch in den ersten mitgehört, finde ich ja. ja, das ist der Film leider zu lang und das hätte ich nie erwartet, dass ich das mal sage aber ich habe mich auch im Kino furchtbar gelangweilt und ich war so enttäuscht, weil <lacht> da so viel Gutes drinsteckt Ich habe das Buch jetzt dreimal, also einmal gelesen, vor langer Zeit und dann höre ich jetzt immer nur noch das Hörbuch. Das habe ich zweimal gehört jetzt mittlerweile, weil David Nathan macht es ja perfekt. Mm. Der macht ja die ganzen, Ach, die ganzen Stephen King-Hörspiele. Ja. Und ich würde auch jedem empfehlen, scheißt auf das Buch und hört euch das Hörspiel an. Was der da rausholt aus den, ja. gerade wie der den Pennywise spricht und so, das ist einfach fantastisch. Also,
1: David Nathan ist ja auch gut. das, Ja, ja
4: das ist Wahnsinn der Da bin ich auch sofort dabei bei yeah. dir. Ja, und ich, ich mag halt das Buch vor allem für seine reduzierte Art, weil klar kann man das runterbrechen auf diesen ganzen Bullshit. Aber das hat auch so viel ruhige Szenen und so viel schönes Zeug dabei und auch noch viel, viel böseren Quatsch. Und ich hätte mir gewünscht, dass der Film noch böser wird, schon der erste. Ich fand nach der Einstiegsszene, die war richtig schön düster, das hat mir gut gefallen. Ja. Mhm. Aber das hätte noch so viel schlimmer werden können. Du hattest so die Figur des Patrick Hockstetter, falls euch das was sagt. Das war eigentlich das Schlimmste im ganzen Buch. Das war so ein kleiner Junge, der das Gefühl hatte, dass er als einziger real ist und alle Menschen um ihn rum existieren eigentlich nicht. Und Zornpool. das war der kleine Typ, der dann Tiere gequält hat und einen Hund in einem Kühlschrank eingesperrt hat im Wald. Ja. Und, und dort hat Fällen langsam der
3: zweiten Teil der Fahrer von dem Genau, Auf genau. Das
4: fand ich halt so schade. Die bauen die Figuren mit ein, aber machen nichts mhm. draus, weil der ja. war wirklich krank. Der hat doch seinen kleinen Bruder dann umgebracht, weil er Angst hatte, dass er auch real ist. Und wo dann Baby war, hat er den mit dem Kissen erstickt. Also du hast schon richtig krassen Shit in dem Buch. Es also wird eigentlich alles abgehandelt, was irgendwie problematisch ist. Ja, ja. Es hat tatsächlich, wo ich letztes Jahr das, Bu das Hörbuch nochmal gehört habe beim Zeichnen, hat Lisa, meine Freundin, die musste dann zu einer, hat, also zu einer bestimmten Szene, hat die angefangen mit heulen und ist rausgegangen, weil es da wirklich heftig wurde. Wo so ein, Es gibt ja so viele Nebengeschichten, wie es in irgendwelchen Gestalten sich die Kinder holt. Und du hast da die Geschichte über so einen Jungen, der wurde von seinem Vater misshandelt und der hat ihn dann, weil ja die Stadt Derry hat ja eine komische Wirkung auf seine Mitbewohner und die machen Sachen, die sie eigentlich nicht machen würden, wenn mhm. es nicht der Einfluss von S wäre. Also die sind dann auch übermäßig aggressiv und es gab ja immer wieder Vorfälle wo es eskaliert ist und dort hat auch der Vater dann seinen Sohn mit einem Gummihammer erschlagen und der hat dann vorher noch gesagt irgendwie, hör auf Papa, ich hab dich doch lieb. Und da hat es meiner Freundin dann gereicht. Die ist dann so emotional geworden und in Tränen ausgebrochen, weil das so heftig war. Und das kann er halt richtig gut. Ich finde immer, selbst wenn der in seinen Büchern übertreibt, es ist immer so beschrieben, dass ich da nicht angeekelt bin oder nicht das Gefühl habe, das ist jetzt nur Effekthascherei. Da gab es auch bei Mr. Mercedes eine ganz starke Szene in der Beziehung, obwohl das wirklich richtig heftig war und ich erwarte halt dann von dem Film, dass er das auch irgendwie umgesetzt bekommt, dass er mir trotzdem krasse heftige Szenen gibt und das aber, keine Ahnung, so darstellt, dass es nicht einfach nur Effekthascherei ist und das ist natürlich schwierig, klar. Ich fand zum Beispiel die, die Anfangsszene mit Georgie im ersten Teil, das war schon echt gut umgesetzt mhm. und da haben sie auch anscheinend nicht so die Angst gehabt davor, da mal ein Kind auch an äh, heftig zu zeigen, wie es da wieder Arm abgerissen wird. Ne? Aber das hat das, der Halder-Film ne wirklich geliefert dann. Das war ja halt die schlimmste Szene danach, war vielleicht noch, wo der Henry Bowers seinem Vater mit dem Messer an den Hals sticht, mhm. das fand ich noch recht heftig, aber sonst das ist halt trotzdem ein Horrorfilm. Das ist ein äh, ich sag mal, das Buch ist jetzt nicht ein Horrorbuch, das ist eigentlich wirklich dieses Coming of Age-Ding und du hast dort diese vielen Horrorelemente. Aber ich hätte mir gerne gewünscht, dass das nicht so dieses Trademark-Horrorfilm hat, mit seinem typischen, wir kennen ja diese ganzen Horrorfilme von der heutigen Zeit. Und ich hätte mir gewünscht, dass Esther was anderes wird, ein bisschen düsterer. Und ich war immer ganz begeistert als der Carrie Fukanaga von True Detective, dieser, der da mitgeschrieben mhm. hat der hat ja eigentlich an einem Drehbuch gearbeitet, ist dann aber abgesprungen und unter seiner Fuchtel hätte das auch bedeutend unangenehmer werden sollen, das Ding, und das hätte mm. ich mir gewünscht, weil mittlerweile ist das ja echt so ein Meme geworden und das ist ja wirklich so ein Horrorfilm für Kinder schon fast und ja, das, das finde ich schade, aber, weil das...
1: Ich, also bei dem ersten Teil ähm, hm. fand ich ganz interessant, dass der
4: halt so ein paar
1: Horrorfilm-Klischees aufgebrochen hat, die wir jetzt hm. halt hatten die letzten zehn Jahre und man muss ja mal bedenken, Horrorfilme machen ja nicht direkt was falsch. Das ist immer noch so kommerziell das erfolgreichste Genre, was es im Film gibt, weil du damit sehr, wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, mit sehr wenig äh, Geld, was du rein investierst, sehr viel rausholen kannst. Ich muss da mal eine Statistik rausholen. Ich hatte neulich mal in der TV-Spielfilm, da hatten die äh, so Filme, Horrorfilme, wie viel die gekostet haben und wie viel die eingespielt haben. Und da war, war so ein Balken für... Äh, so, so, so viel äh, Prozent hat der Film von seinen Kosten eingespielt. Und er war, glaube ich, echt bei, bei einem Film, es kann echt sein, dass Paranormal Activity war, das hatte irgendwie so 60.000 Prozent von seinen Produktionskosten <lacht> eingespielt oder so. Mhm. Und da war der Balken so lang, der da musste dann die TV Spielfilmredaktion hinschreiben, wir können den Balken nicht komplett ähm, hier abbilden. Stellen Sie sich vor, der wäre 26 Meter lang. <lacht> es ist halt einfach so ein, so ein Goldgräber Genre, wo selbst ein David Bruckner Erfolge <lacht> feiern kann und ich hatte das Gefühl, so die letzten Jahrzehnte fast schon ging es immer mehr in so eine Gefälligkeitsrichtung wirklich nur noch so äh, cheap thrills, ach komm hier Jumpscare oh, die Nonne, die ist vorm Fenster Ah, und jetzt mhm. steht sie hier im Türrahmen. Oh, Licht geht ans ist weg. Oh, das Kind ist eigentlich eine Puppe. Und es wundert der Wand. Und nur noch so ein Rotz irgendwie. Und wenn ich dann aber bedenke, dass in den 70er Jahren solche Filme wie Der Exorzist oder Carrie oder dann halt später sowas wie Misery halt mal die Messlade waren für Horrorfilme, frage ich mich, warum ist denn das so gekommen? Weil das waren damals auch erfolgreiche Filme. Darf man nicht vergessen? Mhm. Vor E.T.? Ähm, vor Star Wars von mir aus war ja mal der Exorzist, der erfolgreichste Film aller Zeiten. Und das ist ja ein, ein, ein tiefenpsychologischer Film, das ist ein, 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 ein fein geschriebener Film. Und irgendwann hat man das verloren, weil man gemerkt hat, ja, wir können auch mit deutlich weniger Aufwand genauso viel Geld verdienen. Und dann kommt aber der erste Essen und sagt, nee, wir machen es wieder wie früher wir zeigen jetzt wirklich mal, wie das Mädchen hier von dem Vater missbraucht wird. Und wir gehen mal dahin, wo es wirklich weh tut Die Leute sollen da wirklich ja. mal drüber nachdenken. Und dann kommt aber halt ja, also. Teil 2 und sagt, ah nee, wir machen es dann doch wieder wie diese ganzen dummen Jumpscare-Filme. Ja, also, aber da ist der erste S-Film auch nicht wirklich viel besser. Also hm. ja, Da gibt es gute Szenen, eben auch
3: gerade die, die erste Szene, wo Georgie... Uh, dem wird ja die Hand abgerissen und dann mhm. blutet das alles und, und der Regen wischt weg und du sie, hast halt wirklich ein paar Szenen lang dieses arme, kleine, blutende Kind da rumlegen und es wird dann mhm. auch noch äh, in in, äh, in Kanalisation reingezogen. Sitzen. Die Szene ist wirklich gut, aber ja. bei S1 ja. ist auch schon sehr, sehr viel billiger nicht Eigentlich, Scam,
4: eigentlich ja. alles, ja, klar, was klar. dann folgt mit Pennywise, ja, ist alles ja. nur so ein Jumpscare. Aber, aber ich
0: meine... Ich mein also nicht was noch ich noch sagen wollte, ja. hast du nicht aber jetzt trotzdem wieder bessere Horrorfilme? Du hast ah, ja... ja. Seitdem also, hast, ja, du hast da, du immer noch diese shitty Dinger, aber du hast sowas wie hier, Reddit, Na, genau. Terry ja. oder die Ass äh, zum Beispiel oder sowas. Also ich finde, du ich hast den horror so. halt immer das gehabt, dass das mal richtig gute Sachen hast mhm. und dann kippt das irgendwann wieder. Ja klar, aber... aber die ganzen slasher filme die, die ersten halt dann sehr gut sind und irgendwann werden die total albern. Aber wo ich halt ja drauf hinaus
1: ist wollte, ist gar nicht mal so sehr die, die Szene mit Georgie am, am Anfang, sondern für mich ist eher interessant, ähm, wie dann der Bruder, der, der Bill, äh, mhm. damit umgeht. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Also äh, mhm. wirklich so mehr, wo, wo ein anderer Horrorfilm sagt, ach, da ist jemand gestorben, komm, wir verstecken uns in einer anderen Ecke vom Wald, das sei für uns dann keine Relevanz mehr. Wir haben ja irgendwie äh, sieben sexy Teens, sechs davon werden sterben im Laufe des Films Und Das spielt dann überhaupt keine Rolle mehr. Das ist nur für einen mhm. Fun. Und dass ein Film überhaupt das aufgreift, dass das eine Rolle spielt, dass da jemand gestorben ist, so albern das klingt, aber für so einen Horrorfilm heutzutage ist selbst das ja schon mehr, als man erwarten kann. Aber für mich waren es wirklich so diese zwischenmenschlichen Dinger. Und ich finde, der wahre Horror auch von dem, auch schon von dem alten S-Film, muss ich sagen, ist dann mehr so was wie, wenn die Bullies kommen und Messer haben. Da habe ich viel mehr Schiss als bei einem Pennywise. Auch wenn ich die Pennywise-Szene im ersten S total cool finde, weil die wirklich auch so, die haben halt eine coole Inszenierung gefunden. wie Die Kamera mal so wie pulsiert ganz schnell und so diese unangenehmen Close-Ups und so weiter. Und Bill Skarsgård ist halt einfach ein genialer Pennywise. Aber trotzdem, du weißt ja, die Kinder sterben ja sowieso nicht. Ja, das wird ja auch schon relativ schnell deutlich. Ja, da gibt es dann noch, wo die erwachsen sind was. Und die können ja jetzt gar nicht sterben. Das nimmt dem natürlich auch so ein bisschen den Stachel. Aber dann hast du halt auch diese, diese ganzen Themen, wie halt zum Beispiel Beverly's Papa oder halt... Ähm, ja, keine Ahnung, der Vatermord und sowas. Das sind, das sind halt so geerdete äh, Sachen, vor denen ich mich gruße, weil ich genau weiß, sowas gibt's in der Welt. Und das ist ja das, was die von Hookie angesprochenen moderneren Horrorfilme, wo wir auch in der Halloween-Folge letztes Jahr sehr viel drüber geredet haben, was die wieder sich mehr trauen. Komm, lass uns mal wirklich so, so echte Themen als gruselig wieder ausprobieren. Also mehr in die Psycho-Richtung. Ja, genau. Also, dass man wirklich was nimmt, was es in der echten Welt gibt. Und vielleicht mit so einem metaphorischen Überbau in Form von einem Monster, zum Beispiel der Babadook, ja, wo, wo <lacht> halt ganz eindeutig eine gewisse Problematik im Raum steht, ohne den Film zu spoilern. Und dann packst du da noch die Metapher mit dieser Schattengestalt über den Film drüber. Aber die meisten Horrorfilme gehen ja gar nicht mehr so weit. Also so ein Saw oder ein Paranormal Activity oder ein in city und so weiter. Die tun alles so, als hätten die noch irgendwas, irgendeinen Überbau. Haben die aber alle nicht. Ja. Annabelle oder so ein Rotz. Das ist halt wirklich nur für halt, wie gesagt, diese Cheap Thrills Hier und dann ein paar Jumpscares, aber die bell puppe die steht ja jetzt nicht für Depression oder sowas. Du? Und das, das fand ich in dem ersten S-Film, dafür dass es halt dann doch auch über weite Strecken so ein Mainstream-Popcorn-Film war, erstaunlich mutig, wie der da rangegangen ist.
4: Ja, schon, aber das liegt ja dem Buch zugrunde. Das war ja im ja. Buch schon enthalten und noch viel mehr. Deshalb, ja, okay. Ja, aber trotzdem hat ja halt der zweite
1: Teil... Gar nicht. Ja, also, weil halt der
4: Ansatz, würde ich sagen. Weil halt der Erwachsenenpart da auch nicht so viel bietet. Das ist halt im Buch schon so angelegt, dass das ja unchronologisch erzählt wird. Und ich war damals ein großer Fan von der Idee, dass man das teilt, weil du dann in sich geschlossene Filme mit in sich geschlossenen Spannungsbögen hast. Weil jeder Part für sich, sowohl im Buch als auch im Film, hat ja dann einen, äh, einen Finale. Das ist ja bei den Kinderpart im Buch genauso, dass die dann am Ende es gegenübertreten. Und das zu teilen, war eine coole Idee grundsätzlich, aber der Erwachsenenpart ist halt trotzdem schwächer, auch im Buch, weil die da eigentlich nur rumrennen und sich an ihre Vergangenheit erinnern. Und jetzt gibt es zwar da auch coole Szenen, die man umsetzen kann, aber nicht in der Länge. Also ich finde, es hätte andersrum sein müssen. Der Erste, erste hätte so lang sein müssen wie der Zweite und andersrum, ja. weil der Erwachsenenpart bietet einfach trotzdem nicht so viel, selbst wenn du das Finale mit reinnimmst und alles. Ja. Und also das
3: Einzige beim Erwachsenenpart, was ja mich ein bisschen interessiert hat, war dann tatsächlich der Part von, ach, dem Stotterer, hier Split, Charles Bill? Xavier,
4: hm. Bill heißt er, ja. Genau. Ähm, James McAvoy.
3: James McAvoy, genau, den Namen ja. <lacht> wollte ich gerade. <lacht> äh, dass der halt, äh, der, der trifft ja dann die, dieses eine Kind, da mhm. bei, bei dem Restaurant trifft sie das ja schon und trifft sie ja mhm. nachher nochmal. Und das wird ja dann auch, Spoiler, äh, gefrühstückt, und mhm. das ist ziemlich heftig, weil das ist halt auch wieder, geht eher äh, dann nicht so um das letzte Ende, wo er dann halt einfach, ja, es, äh, zerspritzt in einer Blutlache, okay, mhm. das ist ein netter Effekt, aber da ist es ja dann auch wieder viel eher dieses, ähm, er hat immer noch Schuldgefühle seinem Bruder gegenüber und hat immer mhm. noch, äh, kann das nicht äh, verarbeiten und will halt jetzt dieses, diesen anderen kleinen Jungen, den wenigstens helfen, den irgendwie retten und dass das halt zum Ende auch hin nicht klappt. Das ist halt nochmal so, mhm. äh, so ein Ding, wo man dann auch wieder so seine Gedanken rausziehen kann. Irgendwie, mhm. ja, man hat schon was Schlechtes erlebt und man will jetzt alle dafür sorgen, dass man es nicht nochmal erlebt und dann passiert es halt doch nochmal. Mhm. So die Art von, ja, ist ja dann auch
1: eine Art Horror. Ähm, ja. Das ist dann schon, schon recht stark. Aber auf der anderen Seite das hast du dann ich. sowas wie die Geschichte von Beverly, wird eingeführt in dem neuen Film mit, ja, die ist halt Opfer von häuslicher Gewalt, mhm. wird nie wieder thematisiert. Und das in einem Drei-Stunden-Film, mhm. wo die ja, vor allem irgendwie drei solche Fetch-Quests haben, wir müssen jetzt uns äh. aufteilen und gehen alle an den Ort, um irgendwas zu holen, <lacht> dann treffen wir uns wieder hier dann tre teilen ja, wir wieder auf und gehen ja. alle an dem Ort und jeder erlebt sein eigenes lustiges Horrorabenteuer, wo es einen lustigen Jumpscare dann geht.
4: Ja und darum ging es halt nicht im Buch, also mhm. die sind da zwar auch rumgelaufen, aber da ging es halt darum ihre Vergangenheit wieder zu, äh, neu zu entdecken, weil die das ja alles vergessen haben. Und wir wissen das ja natürlich alles noch aus dem ersten Teil, also musst du denen irgendwas anderes ja. geben. Und ja, das sind halt dann diese, diese Fetch-Quests. Ja. Und ich sag mal, der Mann von Beverly, der hat ja dann im Buch durchaus eine Rolle gespielt, weil er dann selber nach Derry ist und du hättest da schon einen schönen Bedrohungsfaktor mit reinbringen können, dass er sie dann quasi verfolgt, weil der war ja wirklich auch komplett mhm. durch. Im Buch wird jetzt auch nicht so viel mit ihm dann gemacht äh, im Nachhinein, aber trotzdem hätte man damit arbeiten können. Ja.
1: Müssen mhm. sogar, also mhm. ja. Du hast da irgendwie im, im zweiten Teil ja immer noch, wie, wie viel sind sechs Hauptcharaktere? Ich weiß gar nicht mehr. Hm. Ja, sechs. Und so gefühlt ein bisschen vielleicht dieser James McAvoy-Part mit dem Bill. Ja, so what, aber ja, das Gefühl, die meisten von denen, die sind wirklich nur da für diese Fetch-Quests, dass du da noch ein paar extra so äh, hm. lustige... Jumpscares und hier ist wieder der Lebra-Kranke und hier ist äh, The Porbanion als riesiger mhm. Metall-Holzfäller-Horror-Kusel <lacht> mhm. und das war dann schon sehr cheap. Du hast ja auch gesagt, Philipp, du hast dich im, im Kino auch äh, dann sehr gelangweilt und ich habe dann für mich einen Schalter umgestellt, wo ich recht früh gemerkt habe, wie der Film jetzt ist, da hatte ich eine super Zeit. Weil der Film so dumm war. Und ich habe richtig gemerkt, wie viele Leute im Kino sich auch geärgert haben. Das Kino war auch voll, ne? Und viele Leute haben sich richtig geärgert, inklusive meiner Sudi mit war, die sonst auch gar nicht Horror mag, also weil die sich auch schnell gruselt. Und die hat aber den ersten S-Film mit uns da im Kino geguckt und hat gesagt: ah, komm, ein S-Film, den würde ich mir schon noch mit reinziehen. Und selbst die hat sich geärgert, dass der nicht gruselig genug war, obwohl die Grusel gar nicht mag. Und ich habe gesagt, nee, ich nehme das jetzt wie so ein Chucky die Mörderpuppe-Film. Mhm. So die späteren Teile. Das ist mehr so eine Comedy. Und es war eigentlich traurig für einen Horrorfilm, dass da so viel gelacht wurde über die drei Stunden. Und ich glaube nicht immer an Stellen, wo die Filmemacher ja. wollten, dass
4: man lacht. Mhm. definitiv. Wie
1: mit der mit der Zunge,
2: wo der dieses Wesen dann einen züngeln wollte und der die dann halt erwürgt hat. Aber das Züngeln war so albern. Und, und auf einmal fing er den anderen an zu kotzen. Ich denke, ja.
4: das, das, das war zum Beispiel eine Szene, die hatten die bei Red Letter Media, hatten die die erwähnt. Und ich fand das im Kino eigentlich ganz cool, wo dann dieser Song losging. Mhm. Aber wo ich die jetzt nochmal gesehen habe, das ist furchtbar komisch. Also das ist ja. auch viel zu kurz, um witzig zu sein, weil es dann gleich wieder in diese Panik umschwingt. Also, hä? also das fand ich auch völlig fehlplatziert ja. irgendwie. Da kann ich
1: mir echt vorstellen, das war ursprünglich nicht mit geplant für den zweiten Teil. Vielleicht haben die irgendwie so äh, ja, Zuschauerbefragung gemacht. Was hat dir am ersten Teil gefallen? Hm. Der Leprakranke. kranke ah, Komm, pack mal wieder rein. <lacht> ja, alles rein. Ja. ja, aber auch die, die Oma, die Szene ja. fängt echt ja. creepy an und du denkst, hm. ah, das könnte ein gutes äh, so ein, so ein Payoff haben. Den war hm. ja sogar aus dem Trailer, kanntest du das schon. Es also ist so richtig schöne Stimmung aufgehört, auch wenn es plotmäßig irrelevant ist, weil die Oma ja mit nichts so richtig was zu tun hat. Es ist halt nur ein Part of Beverly's Fetch Quest oder was auch immer. Und dann wird die jetzt dieser lustigen Grusel-Oma... Und aber wirklich ja. Betonung auf lustig, weil alle im Kino müssten lachen so nach dem Das kann doch nicht deren Ernst sein. <lacht>
4: Und das muss ich sagen, da ist die Miniserie teilweise besser. Also ich fand zum Beispiel die Szene auch in der Miniserie besser. Die war jetzt nicht so ausufernd wie die in dem aktuellen Teil, aber die hatte schon so versucht, mir so einen Grusel zu vermitteln. Und das war dann auch nicht irgendein hässliches CGI-Monster, sondern <lacht> wirklich ein praktischer Effekt. Das sah jetzt auch nicht gut aus oder was, ja. aber das habe ich eher verstehen können. Und es gibt viele Sachen in der Mini-Verfilmung, klar, die ist im Großen und Ganzen auch eher schwierig, gerade was schauspielerische Leistungen und sowas anbelangt. Aber mm. ich finde, was dort auf jeden Fall besser gemacht ist, ich habe das Gefühl, dass die Erwachsenen wirklich Freunde sind. Und das habe ich in der Neuverfilmung null. Also in, der, in dem ersten Teil, klar, die Kids, alles gut, aber die Erwachsenen, ich habe das Gefühl, dass die alle von sich genervt sind, dass die alle dort einfach nur raus wollen und dass die gar nichts miteinander zu tun haben wollen. Ja, weil sie es
5: ja
3: tatsächlich wollen. Wollen, ja. Also es gibt ja zwei oder drei, wo auch versuchen abzuhauen.
4: Ja, das schon, aber das ist halt auch, das wird den Charakteren aus dem Buch nicht gerecht, weil ich finde, die haben sich dann schon dafür entschieden, dorthin zu machen und natürlich sind die auch mal an dem Punkt, wo die sich überlegen, ob das überhaupt was bringt. Und Aber das wird jetzt so ins lächerliche Slapstick-mäßige gezogen, wenn da irgendwie so ein ähm, Richie dann auf immer versucht, über die Feuertreppe abzuhauen und sowas. So geschnitten halt wie so eine Comedy-Szene. Das finde ich alles zu übertrieben. Oder die Restaurantszene zum Beispiel. Das wäre ja. so ein schöner Moment gewesen, um äh. mir zu zeigen, dass die trotzdem diese, die haben ein ganz bestimmtes, ganz besonderes Band gehabt, die, die sieben. Und da haben sie schon jemanden verloren und alles. Und dann wird es so irgendwie so, so hektisch. Das hat mich so genervt an dem Film. Das ist alles so <lacht> unglaublich hektisch. Selbst Figuren. Also ich verstehe einen Richie, ähm, dass der natürlich so ist durch seinen Charakter. Aber gerade einen Eddie, der, der, ähm, fand ich irgendwie, der der hat furchtbar unentspannt gewirkt und so, das ist völlig, ja, klar, der war im ersten Teil auch schon so angelegt, aber das fand ich immer ganz merkwürdig, weil das überhaupt nicht zu seinem Charakter passt, es ist ja eigentlich so, der der Verletzliche und der, der Medizin schluckt mm. und ein bisschen Hypochonder ist und sowas, aber das hat mich einfach nur noch genervt, dass die alle dort so durch die Kante stolpern und keiner hat irgendwie Ahnung, was er macht so richtig, habe ich das Gefühl gehabt, da war so also ein Ben immer noch am geerdetsten der war noch so ein Sympathieträger, aber die anderen, boah, weiß nicht. das hat, Die waren optisch super gecastet, wo ich den Cast das erste ja. Mal gesehen habe, dachte ich mir, das ist Wahnsinn. Aber ja, bis auf
1: da sind noch alles gute Schauspieler. Amy Adams halt nicht, die Beverly. Ach, Spiele. übrigens,
4: das hatst du ja gesagt damals, und ich gucke gerade mit Lisa ähm, Sharp Objects, falls, ja. falls euch das was sagt. Na, und dort spielt gesehen. ja Sophia Lillies ja. lustigerweise die junge Amy genau, Adams. Genau, also, dort das hast du es bekommen. Die
1: Serie kam nach. Meine Empfehlung, dass die ja. passen dafür, ja, Wir ja. es nur noch mal gesagt haben. Ja. Und ja, ganz aber tatsächlich, ehrlich, wenn du dir Sharp Objects anguckst, hast du da nicht mhm. das Gefühl, dass es ist? Die ja, sicher, optisch, optisch ist
4: das perfekt, definitiv, aber ich bin halt leider kein Amy Adams Fan. Die ist eine super Schauspielerin, mhm. aber irgendwas ist optisch an ihr. Ich kann nicht ran an die Frau. Das ist, Ich habe echt Probleme mit der. Nicht. Ich kann es nicht erklären. Die <lacht> <lacht> ja. Nee, ich weiß auch nicht. Nee, super Schauspieler und gibt es gar nichts. Ah, ein ja.
1: Jessica Chastain ist ja auch eine sehr gute Wahl. Das ist ja auch mehr so ein, so ein Running Gag. Da packst du naja, jetzt noch das, die Band halt mit dazu. Und dann ja, ist es eh das war ja hauptsächlich ein Freund. hauptsächlich
4: einen Freundschaftsdienst, weil die ja mit den Muschietis befreundet ist schon ja. lange. Ist seit. Die hat ja bei Mama damals mitgespielt und das war ja, ich glaube, sein erster großer Film. Ja, und Daher kennt die sich ja.
1: Mag ich übrigens nicht den Film.
4: Mama? Ja. Ach, ich fand ihn ganz okay.
1: Das ist ja auch ich so ein dümmer CGI-Quatsch. Da ja,
4: drauf. das das schon. Aber es ist halt doch eher so ein bisschen märchenhafter gemacht. Das fand ich dann okay. Das ist nicht ganz so in diesen was weiß ich, äh, es fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber in diese ganzen anderen Horrorfilme, ja. die mich dann eher langweilen, da fand ich den schon ein bisschen angenehmer, aber ja, grundsätzlich ja, die, die, die
1: Besetzung. Also wie gesagt, Jessica Chastain, nachdem ich da halt erstmal enttäuscht war, dass dieses das dann halt wurde, ist ja trotzdem mhm. eine fantastische Schauspielerin. Ich mag auch alle Filme, wo die mitspielt. Ähm, ich hatte ein bisschen Probleme mit dem Richie. Da hatte ich auch. Mhm. Hat, da hatte ich, glaube ich, Adam Driver damals Hast genannt. du
4: gesagt und habe ich damals so ein bisschen widersprochen, weil ich dachte, der ist zu jung. Ja. Aber wenn ich dann sehe, wie jung der Cast eigentlich ist, das hätte schon gepasst. Und ich, optisch hätte es definitiv besser ja. gepasst. Und, und das muss ich halt auch sagen, ich mag den ähm, Bill Hader total. ja, ja Ich kaufe dem das Emotionale nicht ab. Das, das, ich habe da ganz große Probleme. Genau
1: da wollte ich gerade hin. Aber jetzt ja. ist nämlich genau die große Zwickmühle, Bill mhm. Hader äh, kannte ich früher eher aus kleineren Rollen. Und dann hat er ja die fantastische mhm. Serie Chuck, äh, Barry,
4: Barry, Chuck genau.
1: äh, Barry. gemacht, Chuck der Barry, ja. Und, mhm. ja, es ist, äh, ja. Und ich weiß nicht, habt ihr alle Barry geguckt?
4: Ich habe mal die ersten
1: sechs, sieben Folgen oder so, habe ich also gesehen. Das ist ja fast schon die erste Staffel, die hat, glaube ich, nur ja, so viel Folgen. Dann habe
4: ich die fast geguckt, ja. <lacht> Guckt
1: ja den auch noch die eine Folge <lacht> in ja. Werbe, die Ich habe den Film gesehen. Die hatte ich halt schon gesehen, die erste Staffel, als S2 rauskam. Und hm. ich glaube, die zweite Staffel kam dann danach. Und gerade die zweite Staffel von Barry. Das war somit das Beste, was ich letztes Jahr, glaube ich, gesehen hatte an Serien. Das ist so krass. Also die erste mhm. Staffel sage ich, ja, das ist auf alle. Kannst du gut angucken. Das macht Spaß. So, so umgekehrtes Breaking Bad mit ein bisschen mhm. mehr Humor. Aber der Bill Hader ist halt echt ein richtig guter Schauspieler. Und da merkst du nämlich, das ist halt ein, ein Typ, der kommt von Comedy und macht dann eine Comedy-Serie die dir aber so ernst anlegt, also gerade auch seine Figur, dass du das Gefühl hast, der Bill Hader will eigentlich gar nicht immer so der Komödientrottel sein. Und dann kommst du mit dem Bewusstsein in den S2-Film rein und weißt genau, was so ein Bill Hader imstande ist zu leisten und er wird dann wieder in diese Komödientrottel-Richtung reingeschrieben. Und ich mhm. finde es so richtig, als, empfinde es als Affront, dass der bei jeder beschissenen Horrorszene noch so einen One-Liner hinten ranpackt, Weil ich denke, das mm -hmm. ist nicht der Film für One-Liner. Selbst die Figur als mm -hmm. eine lustige Figur würde viel stärker wirken, wenn sie dann halt mal nicht den One-Liner parat hätte, wo dann halt der, der Kopf vom verstorbenen Kumpel als Spinnmonster aus Fing auf einmal dort rumkrabbeln. Das war
4: furchtbar, die Szene. Und dann
1: machen die das tot, und dann kommt noch irgendwie so ein Spruch, hey, Spider-Man... Oder um, ich weiß nicht mehr, was er sagt. Also, was heißt, ich, denke ich mir ja so, ja. reagierst du doch Puh. da nicht, wenn irgendwie ein verstorbener mhm. Kindheitsfreund als Spinngruselmonster da vor dir rumrennt.
4: Mhm. Und, und ich verstehe den Ansatz, dass das natürlich dann in seinem späteren Leben ein Komiker ist, das war ja auch im Buch so, aber auch dort hat er sich völlig anders verhalten, das war das halt nicht so, dieser Sprücheklopfer dann in einem Part. klar, der hat immer seine Stimmen gemacht und alles, aber halt niemals, wenn es unangemessen war, so, ja. das, das fand ich hier völlig, ja, out of place. Und ich habe ja auch Marriage Story gesehen und ich muss auch sagen, Adam Driver wäre schon echt geil gewesen für die Rolle auf jeden Fall. Mm. Der hätte dem noch eine andere Tiefe geben können. Ja, Bill Hader super, aber hier ein bisschen komisch angelegt in dem Film, ja. seine Rolle. Ja.
1: Behaupte mal, es ist nicht seine Schuld. Aber guckt alle nee, zweite Staffel nicht. von Barry an. Da hat er nämlich auch eine Folge komplett alleine inszeniert, also auch geschrieben, Regie und alles. Und es ist so mm. mit die geiste. Einzelserienepisode seit langem. Ist das ich das mit habe. dieser
4: Autoverfolgung oder was? Mit diesem Autodach? Da gab es noch mal eine Folge, ja, wo die also bisschen herausgestochen kommt, ist. Das
1: kommt mit vor. Also ein Autodach ja. kommt mit vor. Ich sage mal Karate. Stichwort Karate. Genau,
4: genau. Ich habe da bloß mal gehört, dass da viele Leute ganz begeistert waren von der Folge. Und die ist von ihm direkt oder was?
1: Äh, Philipp, ich höre nur okay, noch bruchstückhaft gerade eben gar nicht mhm. mehr. Oh, okay. Jetzt geht's wieder.
4: Jetzt besser. Ja, nee, aber ja. die Folge, die war direkt von ihm, oder was? Die ja,
1: also das war okay. halt so sein Magnum Opus, wo er mal gesagt hat, mhm. hey, komm, ich probiere mal alles jetzt
4: aus hier und das ist wirklich mhm. vom ja, aber diese, feinsten. Diese dummen Witze in S2, das beschränkt sich ja leider nicht bloß auf seine Figur, sondern auch gerade einen Eddie in seiner Sterbeszene dass ja. der dann zum Schluss noch so ein dummen, was irgendwas mit, ich fick deine Mutter, oder was ist? Mhm. Oh Gott, das war so unangenehm und komisch, so ja. Ach, furchtbar. Ich fand tatsächlich noch, die Einstiegsszene fand ich richtig gut, das war die Adrian-Mellon-Szene, da war ich echt froh, dass die denn mit reingenommen haben, weil damit ja. beginnt eigentlich das Buch mit seiner Szene, mit dem Schwulen, der dort, äh, das ist ja auch wieder das, was du vorhin angesprochen hast, dieser geerdete Horror, Ja, ganz genau. normal, pass, passiert jedem auf der Welt jeden Tag und dann noch mit diesem Überbau durch, durch Pennywise, das war eine echt geile Einstiegsszene, da hatte ich dann wirklich Hoffnung, dass das was wird. Und dann fällt das so rapide ab. Da
1: dachte ja. ich das halt nämlich auch. Ganz ehrlich, ich hätte die Szene jetzt fast vergessen, es ist auch schon wieder anderthalb Jahre oder so her, dass ich den Film gesehen habe.
4: Hm. Und
1: dann kommst du so rein und denkst, oh, okay, alles gut, alles wie beim Alten, ist wie Teil 1. Und dann geht es relativ schnell bergab. Also für mich war, glaube ich, dann der Moment, wirklich die schon angesprochene Dinner-Szene im chinesischen Restaurant, wo die dann hm. so, so lächerlichen... Anfang 90er Jahre quatsch horrorfilm ja. mit irgendwelchen Klippermühlen <lacht> hatten und so weiter. Okay, ja, das irgendwie. ist
4: schon wieder, wo ich auch wieder sage, die Restaurantszene in der Miniserie tausendmal besser. Mhm. Ja, weil dort habe ich halt das Gefühl, das sind Freunde, die sich gerade wieder treffen und über diesen ganzen Horror, der da läuft, trotzdem irgendwo eine gute Zeit haben. Und ja, das fehlt mir hier komplett, leider. Die Dinner-Szene, ja, die war echt. <lacht> Ich fand Schön, generell, danach, einige Gruseleinlagen
2: oh, waren ungruselig, weil die einfach bei Tageslicht stattfanden. Ich meine, die Aussage dann ist ja, okay, mhm. du bist nicht sicher, selbst wenn du äh, bei Tag rumläufst, aber das hat dann so den Horror irgendwie komplett zerbellert.
4: Mhm. Und das muss halt nicht sein, weil ich finde das grundsätzlich sehr viel, vielleicht nicht intensiver, aber ich mag das viel lieber, wenn Filme sich das trauen, am Tag ja. irgendeinen Horror mhm. abzuziehen. Ja. Ja. Aber ich habe zum, zum Beispiel Umsatz. in dem Buch hast du eine echt coole Szene, wo der Eddie als Kind zu irgendeinem so Bahnhof fährt, wo er auch das erste Mal den Aussätzigen sieht, also den Leprakranken. Und das ist eine richtig geile, intensive Szene, wie er dort an in in diesem Haus dort ist und in diese unter der Veranda so in diesen Keller reinkriegt. Und es spielt halt alles bei Tag und ich habe mir das immer ganz deutlich vorgestellt, wie man das umsetzen könnte im Film. Hm. Aber, und haben sie es ja. gemacht? Nee, absolut nicht. Das, ich habe mir das halt auch immer von den Locations viel düsterer vorgestellt, ja, okay. so. Aber nicht jetzt, weil ich finde so die, gerade dieses Haus in der Nebol Street, das ist halt so ein typisches Horrorhaus, wie du es dir vorstellst. Ja. Aber ich hatte das in meiner Erinnerung dann eher so, ja, Diff und ich, du, äh, wir, wir werden das ja kennen, so äh, DDR, ja. alt, irgendwelche alten verlassenen Gebäude, Kellerräume, mhm. wie, wie gruselig sowas wirken ja. kann. Und du musst nicht immer jetzt zehn Spinnweben, im mhm. Weg haben, irgendwelche Holzverschläge oder was, das kann auch manchmal einfach nur, wie es im Buch war, so ein alter Kohlenkeller sein, durch den ja. die dort in das Haus kommen und sowas hätte ich mir halt gewünscht, dass du auch nicht immer diese bescheuerten Jumpscares brauchst, brauchst mhm. weil wenn die Location gruselig genug ist und du siehst dann, dass irgendwas in der Ecke steht das kann tausendmal gruseliger sein, als wenn ja. jetzt irgendein so Viech äh, hinter der nächsten Ecke vorgesprungen kommt und, ja, und das verstehen die diese Filme das. absolut nicht ja, da kommt gleich
2: ich, was gruseliges oh ja, okay, ja. dann kommt das ja, langweilig ich,
4: ja, ich hätte mir nicht. halt das... Ja.
1: Ich weiß gar nicht, ob Puki und ich das in unserem über vier Stunden Halloween-Horror-Spezial mit erwähnt haben. Das fand ich auch schön bei diesen ähm, moderneren, guten Horrorfilmen, die auch so ein bisschen was Metaphorisches wieder haben. Äh, speziell jetzt It Follows und... Mhm. Ähm, ach Gott, der mit dem Blinden ist das Don't Breathe. Ich bringe genau. aber die, die ganzen ja. Namen durcheinander. Und ich glaube, die spielen beide in Detroit, beide Filme. Und bei mhm. beiden Filmen saß ich im Kino mit meiner Sue und habe gesagt, hey guck mal, das ist doch Detroit. Und habe dann danach nochmal nachgeguckt und ja, es war halt Detroit. Und das ist halt interessant, weil das ja nochmal eine Geschichte erzählt. Weil Detroit ist ja sozusagen diese echte Horrorstadt Nummer eins, wo es dann halt von glühender Wirtschaftsmetropole relativ schnell in so einen sozialen Abstieg, wirtschaftlichen Abstieg reinging wo es ja diesen echten Horror jetzt gibt und dann, wenn du da deinen Film spielen lässt, musst du das nicht mal thematisieren, du weißt einfach, das ist hier unangenehm und ich finde, das hat in beiden Filmen zu der jeweils sehr guten Grundatmosphäre beigetragen und ich weiß ja nicht, wie es jetzt in Maine aussieht, was jetzt glaube ich nicht ganz so abgefuckt ist,
4: aber es Sie ist gehen? auch so, also du, 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 kannst ja, Derry, die Stadt basiert ja auf Bangor in Maine, wo Stephen King ja lebt. Und der ist dann irgendwie, bevor er das Buch geschrieben hat, sind die da hingezogen. Und wenn du dir Bilder aus den 50er Jahren von Maine anguckst, äh, von, von Bangor anguckst, das ist Derry. Und die wollten ja ursprünglich dort drehen, aber haben leider keine Drehgenehmigung bekommen. Deswegen haben die sich irgendeine andere Stadt gesucht. Und wenn du dir das anguckst, das sind schon diese großen Ziegelhäuser, alles so Industriestadt, das sieht schon echt, zwar auf der einen Seite so heimelig auch aus, aber du hast doch diese, eben was ich so angesprochen habe, diese verlassenen Gebäude mm. und in so einer Kulisse hätte ich das halt lieber gesehen. Ja. Natürlich jetzt im, im, im S2, gut, das ist halt jetzt die, die Gegenwart. Im Buch waren es halt die 80er Jahre, weil das halt Stephen Kings Gegenwart damals war, ja. also kann man schon so machen, aber ähm, ja, da fehlt halt so ein bisschen dieses Dreckige und das ja. hätte ich mir halt ich denke ich mal, bei so einem Cary Fukunaga, wenn der da ein bisschen mehr mit involviert gewesen wäre, der hätte uns das bestimmt gegeben, weil wenn ich so an True Detective denke, das hat ja auch so eine Stimmung, ja. sowas Dreckiges mhm. und Ernstes und ja, sowas hätte ich mir für den Film so. gewünscht. genau. Aber das, weil das du muss jetzt
1: schon zweimal den Cary Fukunaga angesprochen hast, also ja. ganz vertraue ich dem aber auch nicht, weil True Detective mhm. Staffel 1, natürlich, ne, brauchen wir gar nicht drüber reden, ja. eine gute Serie. Aber ich habe den dann danach mal in Interviews mehrfach gehört und dachte mir, Ha, mhm. irgendwie habe ich das Gefühl, das ist nur Zufall, dass das so gut gerät. Also er ist jetzt nicht unbedingt immer der Mensch, der dann in letzter Instanz dafür verantwortlich ist, dass die Sachen, an denen der arbeitet, so gut werden.
4: Das mag schon sein. Da
1: hatten die dann nämlich auch so, so ein, wenn wir da bei dem Thema sind, so ein bisschen metaphorischer Überbau oder sowas von True Detective Staffel 1, hatten so ein bisschen was in die Richtung gefragt. Und das klang mir so wie, äh, nö, habe ich mir eigentlich nichts weiter dabei gedacht. Ich dachte, das ist vielleicht ganz cool. Ja, ich versuche mhm. jetzt ein bisschen zu paraphrasieren. Und da hatte ich halt ein ganz anderes Bild von dem Mensch, als es dann halt delivered hat. Mhm. Und äh, das habe ich auch schon mal gehört bei dem, jetzt fällt mir der Name nicht ein, der äh, den Mabber und so weiter gemacht hat, der auch immer so hochtrabende Filme macht. der befaunten Darren Aronofsky. Ja, genau. Da habe ich das auch schon mal gehört, dass der halt ein echt eigentlich auch nicht ganz so eine feingeistige Persönlichkeit ist, wie es seine Filme vermuten lassen. Da hatte ich halt, wie gesagt, bei Carrie Fukunaga da auch ein bisschen... Das im. Das im mag Hin sein, kommen.
4: aber der darf wenigstens an Jennifer Lawrence ran.
1: Okay, dann, wenn das so formuliert <lacht> Nee, äh, ist.
4: Carrie Fukunaga kann er ja jetzt beweisen. Der James Bond, der aktuell ja. ist ja von ihm...
1: Aber was da alles mit dran arbeitet, Phoebe Bridge Waller. Schreibt ja, ja, genau. Texte um, Carrie Fukunaga genau. macht da jetzt nochmal. Was, was wollte die jetzt für einen Film machen? Wollen die einen ultimativen Autorenfilm machen oder was? Es <lacht> ist immer noch ein dummer James Bond. Ich glaube, die verheben sich da ein bisschen. Die sollen James Bond einfach äh, sterben lassen im. im wörtlichen und übertragenen Sinn. Naja, angeblich ist
4: doch ähm, wie heißt der von 28 Days Later Danny Boyle ist ja. er angeblich ausgestiegen weil er das affig fand dass der am Ende sterben soll also keine Ahnung ob es dann tatsächlich so sein wird
1: ja das ist ja britisches Heiligtum ihr James ja da kommt Bond. dann halt das wird doch James Bond kann ja sterben dann gibt's einen neuen ja, James Bond
4: genau das wird doch jetzt sowieso eine Frau oder soll das nicht weitergegeben werden an so eine ja, ich auch gehört. die wird schon etabliert Idris ist
1: Elba als Frau
4: <lacht> aber Interess ich selber kann hätte ich halt, immer noch cool gefunden.
1: ich kann mit James Bond halt nichts anfangen Echt ne? nee.
4: ich fand so Casino Royale ist immer noch ein großartiger ja. Film
1: wir machen mal irgendwann den James Bond Podcast ich merke es schon ja. <lacht> direkt nach ja. Fast and the Furious ja, ja. Ja.
3: nach Goldfinger ja. kam
1: nicht mehr viel Gutes Ja, der, der Pierce Brosnan James Bond das, das ist mein James das war Bond. ja Fast and the Furious ja. im Prinzip
0: ja, das stimmt
3: Kennt ihr den noch als Remington Steel? Ja. Da dachte ich so, hm, der hat ja doch zu was gebracht, aber dann
1: <lacht> waren es halt die Filme.
3: <lacht> Bisschen schade.
1: Nee, wir machen da mal eine eigene Folge drüber. <lacht> ich hab ja, Wenn ich jetzt noch einmal Mund aufmache, dann werde ich ja nicht mehr fertig mit James Bond. Ja.
4: <lacht> also wir haben jetzt schon dunkler Turm, wir sind jetzt bei S gewesen, dann ist James Bond jetzt auch nicht mehr fehl am Platz, denke ich. Ja,
1: Stephen King schreibt dann in, unter dem Pseudonym Ian Fleming demnächst neue James-Bond-Bücher und macht es dann in Canon mit dem dunklen Turm.
4: Ja, äh, nochmal zu S zurückzukommen. Ich hatte mich äh, am Anfang gefreut, dass der Moschetti gesagt hat, dass der den ersten und den zweiten dann, nachdem der zweite raus ist, zusammenschneiden wird in so einen Final Cut, ja. wo dann wirklich alles unchronologisch ist wie im Buch. Ja. Und ich fand das total geil, dass der das machen will, weil dann auch noch zusätzliche Szenen mit reingekommen wären, etc. Aber jetzt denke ich mir halt, jetzt ist der zweite Teil so schwach, selbst wenn er das gegenschneidet, das bringt halt auch nichts, das macht keinen besseren Film draus. Okay. Und das ist schade. Ja, ja, dann es hätte ist ich halt meinen 5-Stunden-Film halt Sch bekommen.
1: Schade, weil du die Möglichkeit, ja gehabt hättest mit dem S1 und 2 jetzt so das perfekte Horrorfilm-Denkmal in die Filmgeschichte mhm. reinzumeißen. Es ist halt so leichtfertig verspielt. Mhm. Und trotzdem muss er jetzt das Studio sich die Hände reiben, weil der ja genauso erfolgreich war wie der erste Film. Also die nehmen sich ja nichts vom Erfolg her. Und mhm. warum nicht genauso weitermachen? Meine Vermutung wäre nämlich auch gewesen, dass die da so eine Art äh, Filmuniversum Aufmachen. Weil um ich bei dem, also, ne, hat mir ja vorhin schon der dunkle Turm, der greift ja alles auf. Der greift ja auch diesen S-Mythos auf mit halt diesen Wesen, wo der Penny weiß, eins von ist. Das gibt es mhm. ja auch im dunklen Turm. Und wenn du den dunklen Turm anguckst, merkst du auch so ein paar Anspielungen. Gibt es direkt auch eine, eine S-Anspielung schon? Es gibt auch noch andere Anspielungen, wo du weißt, ah, hm. Das könnte so ein Türchen zu so einem film sein, was hier schon mal gezeigt wird. Noch nicht aufgemacht, aber gezeigt. So wie bei den Avengers-Filmen, wo ja am Anfang auch noch diese Referenzen sehr subtil sind und dann irgendwann äh, rennen alle in den Filmen wie bei anderen rum. Und ich glaube, es gab zwei Sachen, die das halt schnell wieder unterbrochen haben. Einmal, weil halt der dunkle Turm natürlich gefloppt ist und es halt blöd wäre, wenn das halt dann einer von den ersten Filmen aus diesem Franchise geworden wäre, wo sie dann vielleicht ja auch noch diesen Dr. Sleep mit reingenommen hätten oder was auch immer. Was ja auch. Weißt du, ob die Filme überhaupt alle von denselben Studios sind? Das ist halt die Frage, die ich, der ich noch nicht nachgegangen bin. Aber äh, zum Beispiel um, der, der dunkle Turm. Weil zum
0: Beispiel ja ein Dings jetzt rauskam, mh. Friedhof der Kuscheltiere, der von einem anderen Studio
1: ist. Ja, ja aber da, den habe ich auch noch nicht angeguckt, aber den würde ich jetzt auch mal rausnehmen, aber es ist halt auffällig, wie oft die in dem dunklen Turmfilm mit Idris Elba vom Shining reden. Es geht halt immer, ja, der Junge hat das Shining, setzt dein Shining ein und ja, die ganze Zeit, ich glaube auch das Overlook Hotel, das kommt dann mal irgendwie noch mit vor. Und dann hast du mhm. den anderen Faktor, was ich schon erwähnt hatte, da hast du nämlich den ersten S-Film, wo ja nach meiner Theorie, der von vornherein als Teil von so einem Filmuniversum angelegt worden wäre und der funktioniert aber so gut für sich, dass die vielleicht dann gedacht haben, na, wir verwässern jetzt mal nicht diesen tollen ersten S-Film, indem wir den jetzt nur zu so einem Gimmick für so ein Filmuniversum machen. Ist aber nur eine Theorie. Ich
4: also das, von dem du sprichst, das gibt es in den Büchern tatsächlich, weil Stephen King hat ja viele Geschichten. Es gibt ja diesen Castle Rock Zyklus. Ja. Und alles, was in Castle Rock spielt, passiert auch ähm, in diesem Universum. Also ob das nun in Misery ist oder ein Shining. Ja. Ich glaube, die die ähm, Hauptperson aus Misery, die erwähnt dann auch mal den, dass da irgendwie im Overlook Hotel mal ein Hausmeister durchgedreht ist und so. Das gibt's. Und es gibt ja diese Serie Castle Rock. Ja. Und ich dachte, da machen die genau das. Und im Endeffekt hast du ja auch dort viele Figuren
1: mhm. aus
4: den ähm, Büchern. Zum Beispiel die ähm, mir fehlt jetzt gerade der Name von der Misery tante ja, aber Annie Wilkes ja. und die ist ähm, dort aber eine junge Frau und ich verstehe so, ich habe die Serie nicht gesehen, soll wohl auch nicht so gut sein, aber ich ich denke mal, das war so der große Gedanke, dass man das zusammenfasst. Es gab dann ganz beeindruckenden Trailer von Castle Rock, wo du wirklich diese ganzen ähm, Namen aus den äh, Romanen, die in diesen Zyklus gehören, dort so gesehen hast und ich dachte mir krass, das wird was richtig Gutes, aber ja scheinbar soll das ja, ja auch. Ich, ich höre verschiedenes. Ja. Also
1: tatsächlich, die zweite Staffel soll dann besser werden, wo dann die hm. S-Frau mit dazukommt. Hm. Ähm, was mich direkt ein bisschen abgefuckt hat, die Geschichte von Carswork, ich habe auch keine Folge gesehen, ich kenne halt auch nur irgendwie Pressetext und so weiter. Das soll ja direkt mit dem Shawshank gefängnis anfangen. Hm, das wo spielt ihr... dort auf jeden Fall auch. Und äh, denke ich mir, ich finde das schade, dass die jetzt aber auch das Shawshank-Gefängnis aus die Verurteilten damit reinziehen in ihre paranormale Space-Horror-Story. Weil ich finde, das sollte...
4: Das ist aber nicht auf deren Mist Sch gewachsen, das ist bei Stephen King schon so angelegt. Ja, also das wird ja, öfters das mal erwähnt, halt. das Gefängnis. Das
1: ist es halt. Und das finde ich dann aber irgendwie, das nimmt dann dem hm. Tim-Robbins-Film hm. ganz viel, wenn du das dann halt so einem <lacht> ja. Gimmick machst. Das stimmt. Ich finde, das sollte man eben, weil halt die Verfilmung dann so einen, so einen Stellenwert bekommen hat im Laufe der Filmgeschichte als, glaube ich, immer noch bestbewerteter Film auf IMDb, solltest du dann das nicht mehr für solche Gimmicks mitnutzen. Das hätte ich eigentlich auch beim ersten Friedhof der Kuscheltier-Film gesagt. Der ist so gut und wird auch allgemein so gut angenommen. Lass den doch einfach. Lass es weg, egal ob die Rechte auslaufen. Mach das nicht kaputt. Und dann höre ich nur, hm. dass alle den neuen Friedhof der Kuscheltier-Film hassen. Ich habe noch nicht gesehen, ich will jetzt nicht hm. drüber urteilen, aber es scheint ja was dran zu sein.
3: Ja, aber da ist den Leuten einfach nichts heilig. Also ich ja. höre immer mal, oder ich höre jetzt in letzter Zeit erschreckend viel von, ach wir könnten ja vielleicht doch mal eine Zurück in die Zukunft Fortsetzung machen. Ja. Oder aber das oder, wird ja. auch alle Ach. haben gesagt, dass das eine Scheiß-Idee ist. Gute und auch Idee. Robert Zemeckis als Allererster hat gesagt, dass das eine Scheiß-Idee wäre. Hm. Aber irgendwie lässt die Leute nicht los. Und so, ah, vielleicht könnten wir doch noch... Hm, Sollte weh? das
4: nicht mit, mit Tom Holland...
0: sein. glaube ich, gesagt, der dabei. Ja, ja klar, das der ist, ist, auch cool, ist leider
4: auch schade. Ja. Ja. Ich habe mal irgendwas gehört mit Tom Holland in dem Zusammenhang. Dass der hätte mal zu irgendeinem Zeitpunkt was mit Zuk äh, Zurück in die Zukunft machen, hätte mhm. sollen. Dass das so mal in der Planung war. Ja, aber lass doch einfach solche
3: Sachen ruhen. Ja. Genauso wie man, ja, ist jetzt jüngeres Ding, aber Herr der Ringe bitte auch nicht neu verfilmen. Und mhm. ich meine, wir nichts. reden ja schon davon, Harry Potter wird ja dann demnächst hoffentlich <lacht> oder wahrscheinlich irgendwie neu verfilmt, aber das wollen wir eigentlich Echt? auch nicht. Ja, der Nein, soll das, keine Playstation 2 mehr wieder. bekommen,
2: der soll schon eine Playstation 5 bekommen. <lacht> genau.
4: Das war eine erste Playstation. Ja.
2: Oder die erste halt.
4: Ja, und sowas einfach
3: nicht machen. Einfach mal sagen: mhm. So, nee, wir haben jetzt eine definitive Version von einem Stoff und die lassen wir auch noch. Denn ja, Yattler. aber Jochen,
0: das wird, das ist halt, so ja. funktioniert die Welt nicht. Mhm. Leider. Das ist die Leute brauchen Geld.
3: Mhm. Und es gibt Denn ja keine neuen kennen. Genau, das ist es, genau. Es gibt
4: keine neuen Geschichten anscheinend. Genau.
3: Es gibt nichts Neues, was man verfilmen kann. Man muss immer
4: nur alte Sachen neu aufwärmen. Daniel Radcliffe war damals in einem Interview mit Joanne K. Rowling schon so zynisch, dass der gesagt hat, es wird ja sowieso alles bald wieder neu verfilmt, Harry Potter. Und da will er dann Sirius Black spielen, hat er gesagt. Mhm. Ja, Das wäre cool. Das ist,
1: ja dann ist wahrscheinlich auch was, was passieren wird. Das reißt die Leute zu sehr raus. Der kriegt dann irgendwann mal in irgend so einem Winkelgassenladen im hintergrund Cameo-Auftritt und das war's. So wie Harrison Ford the E.T. <lacht> <lacht>
0: Nein, Harry Potter spielt dann am Schluss, ach, Harry Potter, äh, Daniel Radcliffe spielt am Schluss den Vater von Genau. Ja, ja, den, James Potter. Das, ja, von, ja das ist gut, alles Apropos in der Ken
2: Familie bleibt. Apropos Cameo-Auftritte,
3: Flint, wolltest du noch was über Stephen King in S2? Ach, stimmt.
4: Ja. ja, ja, damit hat man ja sogar angefangen. Also ja. ähm, natürlich Punkt. freut man sich, dass man Stephen King dann auch mal wieder sieht und ich mag den ja ganz gerne, aber hier ist es einfach nur so ein reiner Meta-Gag, diese, ja. dieser Auftritt und von ihm, der mit, das war ja dieser lästige Running-Gag, den ganzen Film ja. über, dass der keine Enden schreiben mhm. kann, wo ich mir denke, ja, das ist so, so, ein, so ein Fakt, den jeder kennt und jeder plappert das nach und zum Teil stimmt es auch mit Sicherheit, aber sich den darauf so zu so reduzieren, dass so dieser Cameo mit dieser Bemerkung endet, das ist einfach nur unangenehm und mm. für einen Cameo eine viel zu lange Szene. Du hast doch dann in dem, ähm, als der Eddie in der Apotheke ist, steht auch nee, der, geht's. der Regisseur im Hintergrund, wenn wir gerade mal bei Cameos sind. Aber nee, also Stephen Wie King, äh, der Cameo, der war Wie mh,
0: jeden? Stephen King, der neue Stan Lee. Ja, ich ja. Glaube ich. ja
4: der macht das also, schon länger, der Stephen King. Der macht das, ja, also fast in jedem. Ja, ich weiß, äh,
2: aber... Es, macht ja. das schon länger als, als äh, Stan Lee. Als ja, Stan macht er Lee. tatsächlich,
1: so viel so ja. ich ja. weiß. Lingoliers ja. zum Beispiel? Naja, genau. nee, noch... Naja, kennt ihr die zum zum Beispiel Beispiel? Tales from the Dark Side? Oder wie hieß das? nee Tales,
4: Tales from the Crypt ist was anderes. Du meinst hm? hier... Um, der bei dem Dark Walker sogar auf dem ersten Platz war von seinen lieblings verfilmungen äh, ähm, Das weiß oh. ich nicht, ob der das... Äh, warte, das ist... Ähm, du meinst, wo er diesen Hillbilly spielt, ja, der genau. diesen Meteoriten findet? Genau. Genau, ja. Das äh, ist ja von George, George R. Romero, der hatte das ja, gemacht damals. Ja, genau.
1: Ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt. Dieser ist halt so Diese ein -Film. Film.
4: Und genau. das
1: ist halt ein cooler... Auftritt, den er da hat, also ich weiß nicht, ja. haben den alle von euch gesehen, den Film? So Auszugsweise bloß. Das sind so drei Episoden, die wirken wie so alte Pulp-Comic-Geschichten mhm. und das spielt, also ist witzigerweise ist das, glaube ich, eine Anspielung auf so eine Lovecraft-Geschichte, mhm. ähm, die Farbe aus dem All und da hast du Glaube ich wirklich nur diese eine Figur in diesem Filmsegment? Ich glaube, das hat halt drei Teile, also drei Kurzfilme in einem langen Film. Creepshow, jetzt fällt es mir. Creepshow, ja, stimmt, hast recht. Ich äh, weiß, weiß jetzt nicht von wann der ist, ich würde jetzt aber mal sagen, so 80er irgendwann. Ja,
4: ja, auf jeden Fall. Da das spielt war er relativ ja
1: eine ne komplett äh, ausfüllende Rolle, aber so hm. übertrieben dass mhm. man jetzt äh, fälschlicherweise sagen könnte, oh, uh, ist ja total overacted, aber der nailed das Ding. Also das ist halt so Jim mhm. Carrey-mäßig fast schon. Also mhm. guckt euch das mal an, der kann das nämlich, wenn er will. Und ich finde, für so einen trashigen Horrorfilm ist das halt auch genau richtig. Ja. Ah, naja, hm. Machen wir mal nochmal irgendwann so ein Special, die besten Stephen King-Verfilmungen. Da käme der bei mir auch mit drin vor, glaube ich.
4: Ja, der hatte doch, das war doch auch der Film, der so, hatte der nicht auch so Comic-Animationen? Ja, der war ja, doch so ganz, genau. ganz kreativ, der Film. Soll ich übrigens, nee, es gibt's doch schon, oder? Als Serie, ne? Creepshow, da habe ich einen Trailer gesehen, das haben die jetzt... Aber ich glaube, das wird nicht direkt neu verfilmt, sondern auch so ein Kurzgeschichten-Ding, so ein anthologie -Film ding wird das, oder so eine anthologie -Serie, wenn ich mich recht erinnere. Also ich glaube, da gibt es einen Trailer davon.
1: Ja, das machen ja jetzt gerade wieder alle. Also es gibt ja auch hier neue Twilight Zone und Steven Spielberg mm, macht genau. seinen Fantastic Stories oder wie das heißt, äh, neu und was weiß ich. Was ist jetzt gerade wieder so ein Hype-Ding? Ich schätze mal wegen Black Mirror, weil das erfolgreich mm, mm, war. Mm. Aber ich, ich habe gehört,
2: äh, dass Upload jetzt so eine Art Black Mirror sein soll.
1: Ja, das, ist, das ist eine komplett eigene Geschichte, aber das ist ja, okay. nur vom Stil her mhm. wie eine Ja, mir Black wurde es Mirror nur empfohlen, Folge.
2: deswegen, ich habe mich noch null informiert. Ja, 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 nee,
1: aber das, das ist ja keine Anthologie-Serie-Upload. Das ist ja wirklich mhm. so eine eigene Geschichte, die an mhm. eine Black Mirror Folge erinnert. Also, Ach ist so, Sag mal, so. das Sanruni Pero okay. ist das, genau. so das Thema. Okay. Geht doch eher Richtung, ja, doch das eher Richtung, Richtung Comedy, das, das Ding. Dann muss das, ich meinem ja. Empfehler nochmal rügen. <lacht> ja, also mir geht es wirklich mehr um so diese Anthologieserien. Und ich finde, so Stephen King wäre eigentlich richtig gut geeignet für so ein Anthologieformat, weil ich finde auch viele seiner Geschichten als Film viel zu lang, weil die Romane auch ja. gar nicht so lang sind. Also hm. nehmen wir zum Beispiel einen Kucho. Hm. Äh, mach halt einen Kucho als eine Folge, so 40-Minuten-Folge von so einer Anthologieserie. Perfekt. Mhm. Frau und Kind sitzen im Auto fest und Hund will die aufessen. Macht er nicht so einen 90-Minuten-Film draußen.
4: Sowas hat er ja selber schon. Da gibt es so viel Kram, weil der eben seine Kurzgeschichtenbände hat und da ist richtig gutes Zeug dabei, was aber auch eben nur für so eine Folge reichen ja. würde. So.
1: Ja. ja, und jetzt ist es ja, wie gesagt, gerade anscheinend mal wieder möglich, sowas zu machen. In 90er Jahren war das nochmal so ein kurzer Trend, wo dann auch wieder neue Folgen Outer Limits und so auf einmal kamen. Und dann haben die ganz schnell gemerkt, na irgendwie will das niemand sehen. Oh, und ich habe Limits so gern geguckt. Ja, ja, ne, das ist halt nichts für das normale, breite Publikum, aber ja. durch Streaming funktioniert es ja ganz gut. Und dann hast du aber wieder das Problem, dass es jetzt alle schon wieder machen und anscheinend die Durchschnittsqualität auch wieder schnell abnimmt. Ähm, hm. Thema Stephen King und Horror und so weiter, habt ihr dieses, äh, wie hieß das, Blood Ride oder sowas auf Netflix gesehen?
5: <lacht>
1: das ist so eine ich will es jetzt nicht beschreiben. ich behaupte eine dänische Netflix-Serie. Und es ist halt eine Anthologie-Serie, ich glaube oh, sechs oder acht Folgen oder so, und jede Folge in sich geschlossen. Die werden ganz lose durch ihr Intro nur zusammengehalten, ist egal. Und ich finde, die ersten zwei Folgen, die sind ziemlich gut. Und dann fasert das so aus und wird immer uninteressanter, weil du so richtig das Gefühl hast, da waren ein paar Autoren, die hatten paar coole ideen für eine kurzgeschichte na komm wir packen das mal alles in eine anthologieserie jetzt müssen wir aber noch die folgen noch voll machen und dann kommen noch die autoren von into the night und sagen hey wir haben auch noch was Nee, nicht so. <lacht> ja, aber so das, das Grundprinzip von Anthologien mag ich ja eh. Siehe ja. schon Gugu und sowas, aber <lacht> gerade der deutsche Markt ist nicht bereit für Anthologien. Naja, aber mit Stephen King auf dem Label ja, drauf, Stephen King's so, Amazing Stories, das könnte. Der hat
4: halt auch immer so richtig geile Prämissen. Also, ich würde dann auf jeden Fall Survivor Type, falls ihr das kennt, die Kurzgeschichte. Ich habe
1: gerade, wo du es gesagt hast, war der Ton weg.
4: Survivor-Type würde ich mir nee, dann wünschen als Folge. Da geht es um den Typen, der auf einer Insel strandet und es geht eigentlich nur darum, wie viel kann man von sich selber essen, ohne zu sterben. Also richtig geil, könnte man gut umsetzen. Cool.
1: Ja, na klar. Der da pitch das doch mal bei Netflix.
4: Also, schicke ich dann die Stephen King-Kurzgeschichtenbücher ein.
1: Ja, genau. Du musst <lacht> Stephen bist so ausführender Produzent. Stephen <lacht> King durchstreichen und Philipp. <lacht> ja. Aber <auch> falsch geschrieben.
4: <lacht> Ach, da gibt es noch so viel zu erzählen. Habt
3: ihr eigentlich. Kurz geschwind in äh, nee, Lieblings-Steven King-Verfilmung. Na, da würde
1: ich mal eine eigene Folge dazu ja, machen. Ja, machen wir mal eigene eine eigene Folge. Ja, ich könnte das nicht mal sagen, weil ich glaube, bei mir wäre das so Genre-abhängig. Weil hm. ich habe einen Lieblings-Horrorfilm, ich habe auch einen Lieblings-Thriller und ich habe einen Lieblings-Drama. Lieblings mhm. Ich
4: glaube, ich könnte mit einer Top 5 vielleicht so ankommen. Ich glaube, ja. relativ weit vorne wäre bei mir Stand By Me tatsächlich. Ja, Stand auf.
1: By Me wäre. Je nach Stimmung auch auf Platz 1. Aber manchmal Je ist es auch Stimmung. Misery, manchmal ist es auch Shining, manchmal ist es auch eine Shaw Shank Redemption. Ja, na, da freue ich mich schon drauf. Ja. Ja. Es gibt halt schon richtig viele richtig gute Stephen King-Verfilmungen, ich glaube, es hm. ist doch genau gerade so viel, um eine Top Ten voll zu machen.
4: Hm. Hugi. Das doch sehr viel Quatsch. Ja.
1: Hugi,
2: kannst du dir gerade vorstellen, was ich mit meinem Finger mache?
1: hier. Oh,
4: yeah. In deinen Arschloch. <lacht> ich würde jetzt lachen, wenn es
0: wirklich. Ich glaube, du tippst ja. auf dein Handgelenk. Genau! genau. Sagen, Ugi, du, du hast, hast keinen schon. Bock mehr auf S und s 2. <lacht> Nein, wir Sie haben einen Bock strengen rausnehmen. Zeitplan,
2: will ich damit sagen. Haben wir Meine
0: sehr verehrten Zuhörenden. Äh, das war Stephen King Teil 1. Von S zwei. Von zwölf <lacht> Millionen. <lacht> ich freue mich, glaube ich, auch auf den wir machen mal so eine Top 10 Stephen King ja. Ding. Ich glaube, das
2: ist genau ja. das Richtige. Oh Name ja, dafür. das war jetzt nur die Einleitung. <lacht> ja, der Prolog war das. Ich
0: glaub, das war die Stunden ja. Einleitung für den hey, anderen Podcast, King wir irgendwann mal machen. Ja. Haben wir haben ja
1: das eine besprochen, was halt alle kennen, die neuen S-Filme. Hm. Und ja, jetzt müssen wir halt die letzten 40 Jahre Stephen King noch aufbereiten. Fast 50. Alles
0: für, die, alles für Vera.
1: Ja. ja. Mhm. Damit Ob die, die sich wieder, ganz, das vielleicht anhören. Die werden wir Ob die sich ganz, da kann, das war nicht gut genug. Ja. Ob die sich ganz doll ärgert
4: jetzt, dass sie nicht mit dabei war? So also wie mir es immer geht, wenn ihr über Themen redet, wo ich gerne
1: dabei gewesen wäre. Ja, wird, sie wäre traurig, wenn sie das anhören würde.
4: Ach, okay. Ja. ja. Okay, <lacht> Das ist ja gut.
1: Ich sag mal so, bis nächste Woche. Tschüss.
4: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Ba, ba. Du, André, du bist nur eine Metapher. Verschwinde <lacht> aus dem Podcast.